1: Remove any douce in your head. It's us or them.
2: Mov it, mov it.
3: Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui. Para mais um overtime, eu sou Felipe Carbone para apresentar esse belíssimo programa para vocês, o segundo programa da semana, como sempre, mais uma vez bem acompanhado. A gente que teve um pequeno problema no fim de semana com o Betinho, mas que agora já está
1: restabelecido, bonito, lindo de aparelho e com a camisa do Atlético Paranaense. É isso, é isso. Um problema aí, tipo um probleminha de internet, né? Afetou o Santos inteiro, na verdade, né, Carbone? Porque afetou a Babi também, mas Exato. estamos aqui de volta, estamos aqui para o overtime dessa vez, né? Mais então, um overtime. Não sei.
3: O segundo do ano, o segundo, segundo do ano, do ano. Aqui para o segundo mas é meu debut no ano, né? É verdade, é verdade, aqui nesta sexta-feira, dia D, hora H, para apresentar para vocês aqui o meu querido Lucas Espressigo, Espressigo, Golfo, Golfinho, como tantos o chamam aí pelo mundo.
2: E aí, pessoal, mais um programa aí, né, é o segundo do ano, mas o primeiro de muita gente, inclusive o segundo do convidado aí, mas o primeiro do ano, que talvez o nosso convidado
3: volte mais vezes aí durante esse 2021. É, a gente está trazendo a qualidade dele de analista também aqui para o nosso programa, e já que a gente falou dele, estamos aqui com o Tacitos, excelente noite para você, Tacitos, bem-vindo mais uma vez, você que já está virando cara de casa
0: aí, que a gente gosta sempre de ter aqui. Pô, muito obrigado. É um prazer estar aqui pela segunda vez. O primeiro programa que, para mim, foi uma delícia conversar aqui, a conversar sobre o que eu amo, sobre CS, cenário, tudo isso. E acho que hoje a gente vai ter aí bastante tópicos aí de interesse da galera para conversar sobre.
3: Temos bastante tópicos, sim, Tacitus. Antes de passar a bola para o Betinho, quero aproveitar para falar para vocês. Como sempre, é, os melhores momentos desse programa, digamos assim, está lá no nosso canal do YouTube da mídia então se você gostar do que foi falado aqui, ou se você não gostar e simplesmente quiser fazer meme, é só você ir lá buscar o vídeo, a gente também está nas principais plataformas aí de podcast, então se tiver de rolezão em casa, fazendo o que você tiver que fazer, você também vai estar tá escutando a gente, a belíssima voz de Tacitos, como eu gosto de dizer, e... Golfo, passarei já a bola para você, o programa de hoje que vamos falar aí sobre essa temporada de 2021, Fúria, MIBR, um novo MIBR, de novo um novo MIBR, mas também estamos trazendo aqui para vocês, e claro, o próximo campeonato, um grande campeonato que já tá chegando por aí, que é a prévia da Blast, então, Golfo, está entregue às suas mãos.
2: É isso, então vamos dar início aí com um papo que o Tacitus manja bastante, né? Quer falar sobre o, o nosso querido mais novo brasileiro, não brasileiro aí, o Juninho, chegou na fúria essa semana, é, o Tacitos aí treinou, treinou o Juninho por um bom tempo aí na Triumph. acho que pode falar muito bem para o pessoal aí é, sobre como ele joga, como ele é tecnicamente e como ele também pode encaixar aí nessa, nessa fúria reformulada,
0: o Junior, para começar, é... muitos AWPs acabam se limitando ali ao uso só, só da W, da Scout, etc. Ele não é esse jogador ele é extremamente capacitado também de AK, também de coach, então isso traz um dinamismo muito grande pro jogo dele, né tem uns mapas ali do lado TR, como por exemplo na Inferno, que às vezes não faz tanto sentido você usar aquela WP, muitos da, dos duelos são encurtados ali, então ele consegue puxar AK, e cara, ele manda muito bem, ele é um jogador que sabe fechar round, mas também sabe abrir os rounds, ele sabe buscar pique de começo ele é um cara que tem um repertório muito grande de picks, ambos de TR e de CT, então nesse quesito eu acho que ele vai trazer uma nova dimensão pro time da Fúria, porque o Henrique é uma WP absurda absurdo, cara, ele é absurdo, só que na minha opinião o Júnior é isso e ele é ainda um pouco mais dinâmico, ele sabe explorar áreas diferentes do mapa, ele pode dificultar ainda mais o hold dos Terres, ele é um cara que quebra mais a padrão do adversário do que o Henrique, então talvez a Fúria vai ter que balancear um pouco nisso, talvez o Júnior acabe ocupando um pouco do espaço que atualmente o Arte tem, mas eu acho que isso só vai trazer, tornar aquele time, cara, ainda mais imprevisível, ele é um cara que tem um poder de fogo absurdo, ele estuda muito o jogo, ele é o cara que eu até falei no Twitter esses dias, ele é o que primeiro chega no treino e ali é o cara que sai por último. Joga FPL depois do treino, joga DM antes, procura ver demo. Todo dia nos treinos ele chegava com alguma coisa que ele aprendeu de uma POV e falava, mano, Peguei esse pique novo, quero testar no treino. Ou alguém tem alguma coisa que vocês querem fazer comigo, uma play setada. Então ele é um cara que quer aprender. E ele é muito novo no cenário, então ele tem aquele fogo, ele tem aquele sangue nos olhos. Ele é um cara que tem total humildade se você chegar pra ele e falar, mano, eu acho que isso daqui você pode fazer de maneira diferente. Ele tem a confiança no jogo dele, mas ele também tem a humildade de ter os ouvidos abertos a qualquer sugestão. Isso é algo, cara, que eu acho que vai levar o jogo dele a um lugar onde eu nem sei, sério. Não tem limite o quão bom esse cara pode ser. Antes de passar a bola para o Betinho, que eu já sei que ele quer fazer uma pergunta, já peço desculpa se estiver vazando o latido do
3: cachorro também. Se você está em Nárnia e não sabe quem é Júnior, apesar do nome, não é brasileiro, é gringo, é americano, então a Fúria aí se interna internacionalizando pela primeira vez. É só para situar o pessoal que estiver ouvindo no
1: espaço-tempo aqui, a gente desse dia, 15 de janeiro de 2021. Vai lá, Betinho. Não, perfeito. É importante que Júnior realmente... <risos> Traz, o Tacito pode até me corrigir, mas a mãe dele é brasileira,
0: né? Cara, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não.
1: Não, é, eu, enfim, eu vi algum, algum, em algum lugar, algum dia aí que tinha alguma relação brasileira, mas não sei. Mas enfim. É, você citou, né, todas os, as vertentes do Júnior dentro do servidor. É, mas eu queria, assim, você sendo o cara que tava com ele diariamente, tanto no jogo quanto no treino, sabe mais que ninguém, né? É, claro que tem coisas que não podem ser faladas, mas explicar um pouco de. Como começou esse interesse na Fúria do Junior? A gente sabe que o report veio lá, em, acho que no final de novembro, no início de dezembro, não lembro certo, pelo Decay. É, e como é que foi esses primeiros passos? Assim, é, teve uma conversa, ou a Fúria só chegou, a Fúria já tinha contratado com ele, ele já tinha falado da Fúria. Como foi? Porque ele estourou, né? Ele estourou com vocês, Sim. jogou contra a Fúria, jogou muito bem. Até abri aqui pra não falar nenhuma besteira. Mas o último de vocês foi na, na York. ele matou quase 80 bonecos. Que foi quando vocês tiraram o mapa deles e perderam no o primeiro. Como que foi essa, essa transição do Júnior da Triunfo pro Júnior pra Fúria?
0: Então, parte disso é até meio que uma, uma piada interna entre eu e o Shake, porque tinha vários mapas que a gente copiava coisas da Fúria. A gente dava várias das funções do Henrique pro Júnior. Então, até nesse momento a gente falou, mano, a gente criou o cara perfeito pra ele chamarem pro time se o Henrique desse errado um dia, ou se qualquer coisa rolasse, se o cara quiser sair. E não é que aconteceu? Uh, a gente até se questionou, tipo, como que o Henrique saindo da Fúria ferra com o nosso time? então, mas sim é, eu acho que para responder para responder a sua pergunta, a essa história de, do desenvolvimento da história entre Júnior e Fúria começou ali algumas semanas antes da notícia repercutir pela internet, até onde um eu saiba, eu acho que o primeiro interesse da Fúria foi para ter o Júnior como o sexto homem na line-up e aí eu acho que não houve o um interesse da Triumph de liberar o jogador para isso, e aí no momento de que aconteceu, a história desenvolveu, não sei o que houve ali com o Henrique é, de que agora a Fúria tinha um lugar aberto no time principal, e esse de fato foi o interesse da Fúria de chamar o Júnior como jogador da linha principal, não como sexto player, eu acho que foi o Art que entrou em contato com, com o Júnior. e aí esse interesse foi desenvolvendo, e foi um processo ali de uma semana, uma semana e meia no máximo, e já tava tudo certo ali entre as duas organizações. Perfeito.
3: Tacitos, é, deixa eu perguntar para você, para você explicar, como o Gol falou logo no começo, tem coisa sobre o Júnior que você é a melhor pessoa realmente para tirar essas dúvidas. É, muita gente confunde a nacionalidade do Júnior, como eu acabei de falar, não só pelo nome, mas porque ele também faz alguns memes no Twitter em português. Então as pessoas ficam, tem gente que acha que ele fala português e que, por isso, a comunicação da Fúria permaneceria em português e não em inglês. É, como é que é essa relação do Júnior com o Brasil? É por sua causa? Você que ensina os memes pra ele? Como é que funciona?
0: Então, é, isso também tem um pouco com, com as atuais meninas da Severi, que é até um pouco engraçado. É, simplesmente um dia eu era muito amigo das meninas da Severi, eu trabalhava na Triumph, sou muito amigo dos meninas da Triumph então eu falei, mano, vou juntar esse grupo de galera que gosta de CS, e aí tanto que hoje em dia você vê o Sponj jogando na Gamers Club que é uma jogadora Triumph, o Júnior, o Green já jogaram Pugs na Gamers Club também então tipo, rolou meio que essa junção e aí a galera começou a aprender as gírias, a aprender as brincadeiras a galera começou a aprender quem era o Gaulês, aí a galera começou a aprender aqueles memes da live dele uh, aí o Junior sempre era, foi grande fã do time da FURIA, ele até falou isso quando ele foi anunciado, e não é brincadeira, tipo ele é um cara que acompanha a equipe da FURIA desde que os caras chegaram no NA, porque a FURIA é realmente construiu destruiu a história, que eu acho que é o sonho de qualquer jogador de CS, né, você monta aquela line, aquele projeto, e você evolui com o tempo, e você chega eventualmente ali próximo, até eventualmente no topo do mundo, então acho que ele viu esse crescimento dos caras, jogava contra os caras da fúria quando eles chegaram aqui na Advanced, na MDL, e eu acho que ele vê aquele contexto de, putz, eu jogava contra esses caras, e agora os caras que eu jogava contra e jogava bem contra, estão competindo no nível mundial, significa que eu também posso chegar lá. Então acho que muito disso inspirou o Junior através da história da Fúria Então é mais ou menos essa aí a é. relação dele com o Brasil. Ele não fala português, mas ele entende os memes, as gírias e tem muito carinho pelo, pelo povo brasileiro. Legal, legal. É, eu ouvi você, Vinão, não né? Eu ouvi você falando
1: sobre é, adaptação do Junior no time, né? Sobre ele incomodar um pouco mais o padrão dos times, né? é diferentemente do Henrique, que a gente sabe quão bom é, mas que realmente não é um cara que tira, pelo menos pela minha visão, tira o cara da zona de conforto, né? Ele é muito bom, então ele consegue pegar aqui o teu impacto. É, mas como é que você acha que vai ser a adaptação, talvez é, a rotatividade de Alp na mão do Júnior Duarte? Porque a gente viu o né, ano inteiro com Henrique e Arte, mas é, como são estilos diferentes, talvez possa mudar ali talvez no hold, né? Uma, uma entradinha. Como é que você acha que vai ser pra mesclar? Como é que você acha que vai funcionar dentro do sistema do time?
0: Olha, o Henrique já é um jogador versátil. O Henrique, eu já vi vários bons rounds dele de Akkad, de coach, mas eu acho que o Junior é ainda mais versátil. Então, eu acho que o que vai rolar bastante, por exemplo, no Amirage, eu acho que eles vão poder abrir muito mais espaço pra jogar na base do respawn em alguns rounds. No que atualmente a gente vê o Henrique jogando muito pro bombear de CT, eu acho que o Junior, por exemplo, vai estar tá mais rotacionando entre a B, entre o L, entre o pique janelão, pulo L, pulo rato, ligação. Então eu acho que ele vai ser um segundo arte pro time, vários lados CTs, enquanto o Henrique é um jogador mais estático na formação. Como eu disse, eu acho que isso vai deixar eles ainda mais imprevisíveis e eu acho que vai dificultar ainda mais para qualquer time que quer assistir os caras. E o que mais me interessa nisso tudo é que eu realmente acho que tipo, o rifle do Júnior é tão bom que se ele não fosse AWP, ele poderia entrar no time como Lurker, como Entry Fragger, como Support, se ele aprendesse a função. Então acho que isso vai trazer um repertório ainda maior para o time da Fúria taticamente falando, das variações de setup, variações de holds e tal. Então, cara, eu estou muito interessado para ver como eles vão implementar ele exatamente, mas para mim não tem implementação certa de tantas opções que tem. Eles vão ter que testar algumas coisas ali, mas no geral eu acho que só são opções benéficas.
1: Eu, um pouco da minha opinião também, querendo saber da sua, é, eu vejo que é, é uma situação muito 880, que ou pode dar muito certo, né, saber usar as melhores qualidades do Júnior, eu acho que o Arte é um bom engelho para fazer isso, é, e claro, com o auxílio do Guerri, e enfim, a experiência que eles foram adquirir nesse ano, mas eu também vejo que pode ser assim uma mudança não a nível Alexibiense, mas que também pode mudar muito. Porque apesar da gente ver o ranqueamento aí da, da TV é, eu pelo menos acredito que o Henrique tenha sido o melhor jogador, melhor jogador da fúria durante a temporada. Você mudar um jogador, mudar um sistema, ainda mais mudar a né, língua, é, eu acho que pode ser muito 880. Então, o que, que você acha que eles podem, claro, tirando adaptação e tal, fazer para não se prender talvez nos resultados iniciais um pouco abaixo, ou até... É, só passar seis meses sem chegar numa final, por exemplo, para não voltar aquele fantasma que sempre assombrou o time brasileiro de, ah, não deu certo em dois campeonatos, vamos lá, vamos trocar.
0: É, eu acho que primeiramente, né, eu acho que todo mundo lá dentro, você mencionou o Guerri, eu acho que esse é o cara que vai ter que averiguar essa situação. Primeira coisa que a Fúria tem que falar, galera, não só isso daqui é um recomeço pro nosso time, porque a gente chamou agora um cara que vai entrar de AWP, que tem características extremamente diferentes do nosso antigo, e o AWP, querendo ou não, você pode mudar um Lurker, você pode mudar um Entry Fragger, pode mudar um Suporte, mas se você muda ou seu AWP ou seu IGL, são os dois jogadores ali que você vai sentir a maior mudança dentro do seu sistema, então sim, primeiramente isso já muda. Eu acho que o Guerri vai ser o cara que vai ter que traçar essa meta, ele vai falar, galera, não só a gente mudou a função de mais, ou de segundo mais impacto dentro do nosso time, a gente também vai comunicar no idioma diferente. Então a fúria vai, eles têm que entender que eles têm uma line de muita qualidade, mas as coisas não vão dar certo no primeiro dia, nem no segundo, nem na primeira semana, talvez nem no primeiro mês. Eu tava até comentando com os meninos do meu time, a gente tava tendo essa conversa, esse debate sobre a fúria. eu acho que nesse primeiro mês do time da fúria, a gente vai ver ali pequenos, pequenas sementinhas ali do potencial, do real brilho que esse time pode ter. Mas eu acho que pra gente realmente ver o potencial desse time, Vamos dar dois meses e meio, vamos dar três meses para a gente começar a falar: beleza, tiveram a oportunidade de encaixar aquela comunicação nas partes caóticas do round, porque comunicação todo mundo aprende memoriza lugar de mapa, etc mas a comunicação na hora caótica, no retake no after plant, naquele 2x2 ali que é muito o jogo da fúria, eles começam o round o art cria o espaço, às vezes ele morre buscam a trade, e é sempre aquilo que a gente chama de 4x4, estranho situação de 3x3, jogo traz os caras o meio da lama com a gente cria confusão no round, e isso requer muita comunicação, então não só você tá tirando o jogador, na minha opinião, de mais impacto, como você disse, da equipe da FURIA, mas agora você também tá alterando, a, basicamente, ali, a raiz do jogo da Fúria que é a comunicação. Então, pra mim, três meses pra gente começar, uh, como torcedor, no caso, a querer colocar algum tipo de pressão, a querer cobrar algum tipo de resultado. Até lá, vamos ter paciência, a gente vai ver o brilho dessa line, porque o talento é absurdo, mas não adianta querer ficar cobrando os caras na primeira semana, se não tiver o resultado desejado.
1: Acordo. É
0: só
2: para é, meio que embasar um pouco mais esse fato que o Tacito trouxe aí, né, de se na hora do momento emocional realmente a linguagem pesa, né? Tem inclusive uns estudos que falam, né, porque existem países que têm mais de uma língua materna, digamos assim, né? E aí é uma coisa que é muito certa, assim, é no para você descobrir qual que é a sua língua nativa de verdade é a língua que você exclama no momento de desespero assim, sabe, no momento que, tá, que seu emocional bate mais forte então esse eu também acho que vai ser um ponto é, que vai ser decisivo aí, pelo menos nesses primeiros meses da Fúria vai ser esse momento mais caótico assim, que a equipe provavelmente aí, o Júnior vai soltar uns, umas palavras meio inglês do nada
3: ali vamos ver se ele vai soltar um merda, um shit ali né? É, vai, ser, vai
0: ser o te falando, vem aqui Júnior rush with me man, come on, vamos tio
3: Pois é, ah, ela não, não é o não, agora, agora, não. É, agora. A gente já falou um pouquinho sobre Fúria Vamos dar continuidade, dar continuidade ao programa, acho que o Golf depois queria falar um pouquinho também sobre uma outra mudança que a, que a Fúria é, fez também na lineup. Também começou com o Tacito sobre isso. É verdade. É, mas isso eu queria falar com o Tacito também, porque da última vez que a gente esteve aqui no programa, a gente tinha falado de um jogador saindo da Triumph. É, que era o Green para ir para Liquid e de lá pra cá muita coisa já mudou na line-up que você é treinador é, o Betinho que fez o nosso roteiro, fez muito bem é, ele citou sobre essa questão de molde da Triumph para o sucesso né de revelar jogador, apresentar jogador e tudo mais, acredito que isso passe muito pela sua mão também, Tacitos tá, mas eu quero saber como é que você enxerga porque o lado ruim de você revelar muito de jogador é que você naturalmente vai perder tanto quanto você acabou de revelar como é que você, como treinador, você faz para lidar com esse tipo de situação? Porque o Betinho falou do mal do brasileiro de mudar a line-up a cada dois campeonatos que não dá certo. O seu caso é diferente, você mudou de line-up porque você revelou jogadores muito Exato. bons. É, exatamente. É um, é um bom lado da mudança da line-up, digamos assim, mas para você eu acho que nem tanto como é que você faz para lidar com isso, se é uma coisa que você realmente aconteceu naturalmente, porque você pegou uma leva muito boa, uma leva de jogador muito bom, é, e como é que você enxerga isso é, para o seu futuro na, na, na Triumph?
0: É, primeiramente, eu agradeço é o mérito que a galera me dá nesse, nesse processo, mas uma pessoa que também passa muito despercebida e que merece todo o mérito do mundo é o nosso GL, que é o Chique Zula, ele é o cara que está aqui comigo desde lá de março de 2020, e todos os jogadores, o Green e o Júnior que foram passados se revelados, apareceram, até o Penny que apareceu. Tenho certeza que se tivesse continuado o CS, se não tivesse ido pro Valorant, ter sido o próximo jogador a despertar interesse de outros times. É, passa muito por ele também. Eu e ele, a gente trabalha em conjunto, a gente pega aspectos diferentes do jogo, introduz ideias de jogos para esses jogadores. É, e aquilo que você falou, cara, dói um pouco perder os jogadores, sim, mas a nossa organização, ela... A, a intenção da Triumph nunca é vender os caras, nunca é criar jogador e vender. Hoje, o sonho da Triumph é falar, mano, vamos assinar um contrato de dois anos, a gente tem total potencial de falar não e manter vocês aqui. Só que o que é que acontece? No caso do Green, é, no caso do Junior, quando eles recebem essas propostas, é a carreira do cara. Então, quando o Green chegou pra mim e falou, eu quero ir pra Liquid, quando o Junior chegou pra mim e falou, ô, oh, recebi a proposta da FURIA, na verdade ele me falou, quero ir pra Fúria e falou, mano, recebi a proposta da Fúria. Eu falei, cara, eu sei que é seu sonho, vai. Sabe? Porque pra mim, é, eu desenvolvo amizade com esses jogadores, não é só parceria de trabalho. Então eu pego muito carinho não só pelo jogador que ele é dentro do servidor, pelo serviço que ele traz pro time, mas também pela pessoa que ele é. Eu sei o sonho, eu sei a aspiração de cada um de crescer na carreira. Então, por exemplo, se hoje chega uma proposta pro Sheik, de um time europeu pra ele ser GL, e eu sei que é o sonho dele, por exemplo, jogar pro X time, eu falo, cara, vai, porque querendo ou não, pode me deixar um passo atrás, pode, mas daqui a pouco, com muito trabalho, a gente chega no lugar que a gente tava e, eventualmente, a gente vai quebrar aquela barreira, a gente vai dar um passo além. E, pra mim, é um ciclo no CS. Não tem como a gente querer ficar chorando sobre o leite derramado, sabe? É, enquanto eu tô... Por exemplo, se eu for reclamar toda vez que tirarem o um jogador meu e eu perder aquela semana, aquele mês reclamando, vai ter alguém treinando atrás de mim uma semana e um mês pra chegar no lugar que eu tô. Então, pra mim, é sobre ser grato de onde eu tô e querer almejar ali o próximo nível através de muito trabalho mesmo. É a mentalidade que eu tento ter. Sim, e até porque eu acho, né, Tassil,
3: que querendo ou não, se é, você prende um jogador numa organização com ele querendo estar tá em outro local porque recebeu outra proposta, eu acho que isso para o jogador deve ser uma situação muito complicada, né o rendimento dele cai e é péssimo para o time todo, e se a gente for tentar olhar um lado bom também, no caso da Triumph, é, vender o jogador dá dinheiro, né então pode ser um bom caminho para chegar lá no ponto de você poder oferecer um contrato de dois, três anos, pedir para o jogador ficar, e aí sim você fazer um trabalho é, a longo prazo, né?
0: Com certeza. É, e assim, toda hora que tem seu modelo de negócios, e querendo ou não... A Triumph, como você mesmo disse, atualmente tá dando muito certo isso. Da gente criar os nossos times, o nosso jogador número 1, um, o nosso jogador número 2, que se destaca, acaba sendo chamado por outras equipes. E é um processo natural. É, a gente pode falar, tudo bem, isso está acontecendo com frequência com a Triumph, porque a gente realmente é um time Tier 2, Tier 3 ali. Mas no Tier 1 um, isso acontece com frequência também. Você vê jogadores sendo sondados, é, algumas trocas até um pouco mais criticadas do que a outra. O Kirby, na época, saiu da, nor da Astralis para ir para North. E deu muito errado, mas isso também rola no tier 1, de jogador ser comprado por outras equipes, uma equipe que dá um, quer dar um passo à frente, então acontece com todos os times, com a gente acontece com um pouco mais de frequência, mas é aquilo, pra mim é um processo natural, é, eu nunca fui me acostumar, porque além de ter mudança dentro do servidor, a gente sente saudades ali do ambiente no dia a dia com a pessoa, mas sempre tem o cara que tá chegando, o cara que tá querendo chegar no lugar que aquele cara tava e o cara que vai dar o sangue, o cara que vai treinar tanto quanto o jogador antigo tava treinando. Isso torna um estímulo, né? Exato, o estilo de jogo muda, mas a vontade sempre está ali. E, pra gente, isso, isso é o que a gente busca no nosso time. A gente busca, claro, jogadores de qualidade, mas a gente quer boas pessoas, pessoas que têm sangue nos olhos, querem se dedicar no dia a dia pra, pra almejar algo maior. Pô, oh, hoje no
2: Twitter eu só tava brincando do shake na face, eu não tava Que Daqui
3: a pouco sai o artigo do DK aí? Falou logo de, de IGL em time europeu, o Golfo já. Pô, nem brinquei tanto assim, né,
1: Golfo? Eu, eu te, te fez clã
2: não, mas é, também é legal a gente comentar também aqui sobre um ponto que a FURIA também anunciou nessa semana né? que é a edição do sexto player a gente falou um pouquinho sobre sexto player no, na outra edição que a gente fez com o Tacitos né? é, mas assim, eu não sei o quão perto o Tacitos está do Honda, né? que é o novo jogador da FURIA é, mas como você enxerga assim, é, que pode encaixar, principalmente nesse momento, né? o Júnior não vai viajar para a Europa para jogar Blast. Então, o Ronda vai completar ele, já vai chegar aí com é uma estreia de fogo aí, contra claro. o G2 do Nico. né? Então, mas você vê assim, será que é prejudicial esse momento é, da Fúria sem o cara que seria o titular da posição ter que jogar com o sexto player? Porque a partir da ideia, a partir da ideia de que o sexto player está lá para substituir depois de já tá formado, já tá conversado, já tá habituado a equipe. Agora, o sexto player entrar assim do nada, no, no que seria a estreia do Júnior, será que isso é o quão prejudicial para a Fúria é? O quão prejudicial talvez para o Honda seja? Você consegue talvez traçar aí um... um... Também pode ser que o cara chegue arrebente, né? A gente tá <risos> sempre no momento... Especulando aqui. Né? Especulando momentos Ótimo. diferentes, mas o que você analisa aí sobre a Fúria com o Honda?
0: Eu acho que realmente assim o headline dessa estreia do Honda é o que você botou, cara, é um batismo de fogo. É, mas eu acho que não tem tanta pressão, e por que eu digo isso? Porque eu acho que a Fúria é um time que trabalha a sua imagem muito bem. Então, por exemplo, se hoje a Fúria chega lá fora, eu acho que a Fúria já criou uma atmosfera assim, que o Júnior tá entrando, eu acho que com o Júnior vai ter um certo hype. Mas eu acho que o Honda não vai ser crucificado, nada perto disso, se a Fúria perder feio, por exemplo porque eu não acho que vai acontecer. Eu não conheço muito do Rondo, não vejo muito o jogo dele, mas eu acho que a ideia da FURIA de trazer um jogador do seu time Academy como o sexto jogador do time principal é a melhor implementação disso. É, a única outra implementação que eu penso é você ter um sexto jogador renomado, que é o que a Vitality está fazendo, renomado entre aspas, né, mas um jogador já profissional a tempo ali no cenário, e você fazer ali mudando essas alterações no meio de jogo. Eu não sei quais são os planos da FURIA com o Honda, mas tudo indica ali que não vai ser uma implementação parecida com a Vitality, eu acho que talvez o Honda tenha algo mais parecido do que a Astralis fez com o Bubz, que, por exemplo, ou até nem aquilo, é, talvez seja só um projeto de desenvolvimento, talvez ele esteja ali para acompanhar os treinos, para ganhar experiência, talvez ele volte depois para o Team Academy, depois de seis meses pegando a experiência lá fora, não sei. Mas eu acho que é muito importante o que a FURIA tá fazendo, pelo menos, ao invés de chamar algum outro profissional que esteja jogando no Tier 1 nacional, chamar um cara do time academy e que eles talvez confiem pelo talento individual, mas talvez falte experiência. E, mano, como que o cara vai ganhar experiência? Nada melhor do que jogar um campeonato sem pressão, entre aspas, sem pressão, né, Quantos maiores do mundo, tudo bem, mas sendo um complete, sabendo que ele não vai jogar o próximo campeonato porque o Junior vai entrar, então o rendimento dele não muda nada, ele vai fazer o jogo dele, vai jogar o jogo dele, ele vai ganhar essa experiência que é absurda, que vai trazer muita maturidade pro jogo dele, vai trazer muita demo para ele analisar, e não só isso, cara, mas a convivência ali de pelo menos uma semana que ele vai ter, duas semanas com um time profissional, vai trazer muito amadurecimento para um cara que é muito jovem. Então, talvez se daqui a um ano a FURIA precise de um novo jogador, ou um ano e meio, talvez seja o Ron desse cara, sabe? Então, todo esse desenvolvimento que vai de time academy para time principal, para mim é uma transição que daqui a pouco a gente vai começar a ver em mais e mais times, essa formação de jogadores dentro das próprias organizações, e é algo que eu acho que vai trazer muita maturidade para o cenário de CS no geral.
3: Eu acho que você tem também, é, é, né, Golfo Tacitos, é, a, a questão de que quando você con consegue trazer um jogador mais jovem, além do que você falou, claro, de você ter menos pressão, é, o próprio jogador consegue compreender muito mais o local que ele está ocupando dentro daquela equipe, né? Do que você trazer um jogador renomado para ser um sexto player e aí talvez tenha um problema de ego e comece a dar um problema interno que a gente às vezes nem fica sabendo. E aí às vezes realmente é melhor você apostar na base, né? se a gente pode assim dizer, que você sabe que você vai... eu tenho certeza que o Honda não vai se importar de deixar de jogar 3, 4, 5 jogos, muito pelo contrário, às vezes para ele só de estar ali, como você falou, já é mais do que o suficiente... Então, realmente, eu acho que esse processo pode ser o melhor. Não obriga Fúria a usar jogador, não obriga o Guerri a usar o jogador e não obriga o jogador a estar sempre no estalo do nível dele, porque ele sabe que a pretensão dele ainda não é assumir a titularidade, mas sim, talvez, no futuro, um Cacerato saia, um Yuri saia, ele já está pronto, já está naquele, inserido naquele processo para a transição ser muito mais fácil, e muito mais natural, né?
0: É, e também ele tá inserido dentro da marca, né, o que é algo que é muito importante, o se identifica com a marca da FURIA, talvez ele comece a streamar, o que eu acho que é algo muito importante, Trabalha a imagem inclusive, dele. Inclusive ele já faz isso,
1: inclusive ele faz isso perfeito, já.
0: Perfeito, muito perfeito. Bem. Então, salvo, Até por algum mas... motivo de ele ser chamado, inclusive. Perfeito, isso é algo que eu acho que falta dentro do CS, é esse desenvolvimento de jogadores, desde ali da base, que a gente pode chamar de um time academy, fazer essa transição, identificação de imagem com a organização, para depois fazer a transição profissional, hoje em dia eu estava até conversando com outras pessoas sobre isso, cara, existe um pulo muito grande, por exemplo, o próprio Junior, o Junior jogava na MDL, a gente chamou ele para o nosso time, com dois meses o cara estava jogando a Blast, tá ligado? então tipo, o cara pulou de um cenário semi-profissional pro profissional, e em dois meses, cara, o nosso time, a gente tem uma amizade a gente é muito fechado, mas tiveram seus perrengues, porque tava todo mundo ali num ambiente que a gente tinha dois meses para aprender a competir contra o Tier 1 do NA e não só competir dentro do servidor, mas também fora do servidor, entre o profissionalismo entre a atitude dentro do treino, aparecer o na o estresse de devia estar tá lá no talo, né Tassi? exato, então tipo, foi pouco tempo pra muito aprendizado, porque você ser um profissional do CS, não é só você mandar bem dentro do servidor, cara, é você saber balancear a sua vida com seu treino, você saber balancear suas emoções na hora do treino, balancear os egos dentro da equipe, então tudo isso são coisas que você tem muito pouco tempo para aprender hoje em dia, eu acho que um cara como o Honda se ele tivesse a oportunidade de ir pra Academy fazer toda a identificação de marca com a Fúria, aprender a lidar com 10 mil pessoas nas costas dele assistindo um jogo ah. no stream aprender a lidar com aquela pressão antes dele fazer a transição profissional, é excelente todo esse processo e eu acho que a gente vai ver cada vez mais profissionais qualificados aparecendo nos times
2: é, eu acho que só para a gente bem situar um pouco o pessoal que está um pouco desligado, né? É, o Tacitus falou que ah, talvez não, não jogue o segundo campeonato. A Fúria tem agora é, as, as finais globais da Blast, né? Para dia 19. E no dia 25 já tem SES Summit, né? Foi hoje. foi liberado isso. É, foi, foi liberado os convites né, hoje, né nessa sexta-feira. Então. Vai ter dois campeonatos, um atrás do outro ali. e Talvez o Júlio não jogue o segundo também, a gente não sabe. Mas é, é bom a gente situar talvez né? esse batismo de fogo que a gente brincou até agora seja muito importante para o próprio Honda chegar no segundo campeonato bagaçando. Né? Porque a gente sabe que às vezes o primeiro, o prim... bater de frente assim, sair de um nível que não desmerecendo mais, com certeza é baixo, né? Tava jogando aqui no Brasil, não um tinha dois ainda do Brasil, ainda é, de época de Detona e tal, é, e chegar para ir pro jogar contra o Nico do dia para a noite é, é uma mudança bem brusca. Então acho que é importante assim a gente situar também o pessoal que o Honda talvez joga esse segundo campeonato quer é, no Cess Summit e aí tem MBR também, que inclusive MBR que a
3: gente pode falar um pouquinho agora, né, Carboni. Podemos, podemos. Eu só queria puxar a sardinha para o seu time antes, para o Corinthians, que eu lembro que há um tempo eu estava tava lendo sobre, eu acho que há um tempo bastante também acho que 2018, por aí, é. de como o Corinthians costumava trabalhar essa transição de categoria de base para profissional, uhum. e de que a estrutura tática adotada pelo treinador da base do Corinthians sempre seguia a estrutura tática adotada pelo time profissional, justamente para essa transição ser um pouco mais suave, assim. Então eu acho que isso é legal mostrar que a fúria está indo nesse caminho mais profissional de transição de jogador, porque de fato, querendo ou não, a gente acaba sempre trazendo um pouco para a nossa realidade, para a realidade da maioria das pessoas, que é o, o futebol. Né? mas deixa eu, vou, vou deixar o para pro Betinho, porque eu sei que vai ter polêmica hoje aqui, tá, assim, tem polêmica hoje envolvendo o MBR, Um jogador do MBR.
1: Não, exatamente, assim, antes da gente ir pro MBR, que eu sei que as coisas vão virar flor da pele aqui, que eu vou deixar até você puxar, porque a, a polêmica com certeza vai ser entre eu e o Corinthians que tá aqui com a gente, é, só pra gente poder fechar o assunto do, do seu jogador, do Honda, é, o que eu vou falar é verdade, a primeira coisa, ele saiu do tiro 2 aqui, é... É, que, ele, que ele não entrou na detona, jogou alguns jogos com a detona, mas ele acabou entrando no fim do projeto da Pound já. Aí depois foi para FURA Rivalry, treinou com a estava Rivalry, tá, tá jogou a, o classificatório da WESG porque tava inscrito já, mas já tava, eu tava acho que pronto para ir, né? Pra lá. É, então, realmente, é, uma, é uma, uma adaptação muito diferente. Mas, entretanto, todavia, contudo, existem duas, eu vejo que existem dois caminhos que podem acontecer. É um, um caminho, é um que a gente conhece muito bem, que é o Biguzeira, por exemplo. O Biguzeira saiu do Brasil, foi lá jogar contra a Faze e destruiu a Faze. No primeiro, no primeiro round dele, se não me engano, é, foi 4 x 4 de 150 né? Ou foi um clutch, enfim. É, e foi muito bem. É, assim assim, um a um tá. gente indo pra lá, o Léo mesmo, muito mais experiente, claro, mas chegou lá, bateu de frente com Astrales. Astralis. É, a gente vê que alguns brasileiros saem daqui e chegam lá batendo. O próprio pesadelo foi com um, um tier menor, mas saiu daqui, né? Numa rede e foi lá pra Timão jogando muito bem. Então isso pode acontecer. Mas, já usando também o que o Carbone falou sobre é, a transição da base, é, fazendo uma analogia, puxando a sardinha pro meu time agora, a gente vê muito isso no futebol. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. Hoje o Santos anunciou a venda de um jogador, um volante titular do time, por exemplo. Só que, assim, quando você tem essa base, quando você sabe que você pode contar com a base, é muito menos doloroso uma venda, por exemplo. A gente é tava, tá, por exemplo, o Santos, né? Dando um exemplo, o Santos vendeu um volante hoje de 28 anos. Só que, como o Santos é um time que. É, ah, vamos, posso até comparar com a Triunf, assim. É um, é um time de respeito, mas é um time Que monetariamente não, não se equipara aos outros grandes aí né é, Como a, a Triunfo não se equipara com a IG O Santos não se equipara com o Palmeiras, por exemplo É um time que é, Culturamente tem uma base muito forte Caiu meu ring light já vamos. É, Então assim, enquanto o, 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 o Santos vendeu o volante Já tem três esperando que estão moldados Pra entrar, então acho que Esse processo de trabalhar é, a base maluco... é muito importante. E acabou maluco caindo, porque
3: falou... a discussão já tá ficando aqui, ó. O maluco falou que o Sancho não sei que, para com o Palmeiras, já chegou a torcida jovem lá, dando pedrada <risos> na janela do Betinho. Mas vai pro o trabalho, tá? vamos arrumar aqui. Enquanto... É, é já, a gente começou aqui falando de fúria, a gente passou também pro Triumph, a gente voltou a falar um pouquinho de fúria. Tacito, tá, vamos dar continuidade ao anúncio que aconteceu, que foi o MBR... É, eu, particularmente, fiquei muito hypado. É, confesso para você que não pela cara, é o um BR, a gente sabe do carinho que a gente traz assim. É, eu, eu sou Vascaíno, né? Então, com todo o respeito da palavra, a torcida do Vasco tem mania de falar que é muito putinha do time, e eu sou assim com o MBR também, então tudo a gente se anima bastante. Mas a forma como anunciou, eu achei muito legal a, a, a forma como eles usaram a música para trazer esse hype no pessoal. O Betinho fez um tweet muito legal sobre isso também, e como isso realmente traz a torcida bastante. Antes da gente ir para a Line Up masculina, a gente vai dar uma passada agora pela Line Up feminina, que no momento que a gente está fazendo esse jogo, tá jogando, tá jogando contra a Severi, perdeu o primeiro mapa, que é o Overpass, é, e vai para o segundo mapa a partir do MD3 pela Wesg, né? Informação então... com a Delota tá rolando panelar só aqui na rua, tá, <risos> o pessoal, tá na rua. O pessoal? Tá doido, o BBR perdeu o primeiro mapa já acabou. Mas, Tacitos, né, a gente estava falando em off rapidinho a questão da, da Severe, da qualidade do time da Severe. Então, é, para quem não acompanha tanto o cenário feminino, é legal a gente contextualizar aqui também que a Severe, apesar de não ser uma organização muito conhecida e não ter um peso tão grande quanto o MBR, a lineup, o grupo está longe de ser fraco. Então, não é vergonha nenhuma, principalmente para um time que acabou de entrar no servidor oficialmente pela primeira vez. Né? Então. É, como é que você enxerga esse retorno do MBR ao cenário feminino de CS? Acredito que muita gente às vezes nem sabe que o MBR já teve uma alaneia feminina, foi lá em 2009, 2010. Então, como é que você enxerga é um time para bater de frente com a Fúria? É, se a gente puder também contextualizar ainda mais, a gente teve a Havana sendo um time feminino semana passada, então isso mostra mais um, um investimento no cenário feminino. Passa também a, a sua visão, o seu conhecimento, você que falou muito bem da Severi quando a gente ainda não tinha começado o programa.
0: É, uh, teve também a própria W7M, né? Que também tá com a line feminina agora. W7M,
3: verdade, perdão.
0: Primeiramente, pra mim, é super importante que essas organizações invistam no cenário feminino, por quê? Porque no momento que a MBR, por exemplo, entra no cenário feminino, agora você talvez já possibilite aquela jogadora que tinha que dividir o tempo de treino com a faculdade, a falar, ô, oh, vou botar um hold nessa faculdade, tô contratada pela MBR, traz muito mais mídia. Aquela jogadora agora, quando ela ligar um stream, não só ela tem o, a renda da organização, mas ela também pode ter uma renda muito maior pela stream, por causa da imagem que está sendo parte da MBR e traz para ela. Então isso ajuda a profissionalizar muito o cenário feminino, o que só faz é elevar ali o nível de cada jogadora. Então, para mim, estava faltando uma, não só um time, como uma organização para bater de frente com a Fúria no cenário feminino. A MiBR chegou, trouxe uma line extremamente competitiva. Como você mesmo disse, tem agora a line da Severi, que naquela mesma conversa que a gente está falando de organizações agora, talvez não seja uma organização que bata de frente com a Fúria e com a MiBR, mas a line-up em si vai estar tá ali para incomodar, vai estar tá ali para incomodar muito e já está incomodando agora, já tirou um mapa dessa nova equipe da MiBR. Então, o um cenário feminino no Brasil hoje, para mim, nunca teve tão forte. Porque hoje você olha, e você olha para Fúria, para o MIBR, para a para para própria Severi, para o time da W7M. Tinha a 9Z, todos... né? De... Tinha 9Z, exato. Então, tipo, Mas que time todos, ia continuar juntos. Todos esses times têm jogadoras que já jogaram fora, ou têm jogadoras que têm skill suficiente para jogar lá fora, em campeonatos femininos internacionais. E antigamente, no cenário feminino brasileiro, se tinha no máximo ali duas equipes que eram qualificadas, talvez só uma, para jogar lá fora, e hoje a gente tem várias, então isso é muito importante, eu acho que o cenário feminino tá se aproximando cada vez mais ao ponto que o cenário masculino de CSGO tava ali em 2016, 2017, é, antigamente era muito parecido em 2014, onde tinha só a Kabum, que era o time do Fallen, do ZQK, que ia é lá para fora jogar um campeonato no ano e acabou. Tudo bem que o cenário feminino talvez não tenha tantos campeonatos lá fora, mas agora eu acho que todos que tiverem, sem exceção, vão ter a participação de um time brasileiro que vai estar tá muito mais qualificado do que os anteriores. Porque hoje esse é o cenário, é muito mais qualificado, o cenário evoluiu e eu acho que estamos chegando cada vez mais próximos. É, se é que a gente já não está lá, na próxima oportunidade talvez um time brasileiro feminino levar, levantar o caneco do Mundial. É,
3: e eu acho que é legal também, cara, é, por mais que a gente saiba que o último torneio presencial feminino que a gente teve, claro, que a pandemia prejudicou muita coisa, foi no comecinho do ano passado que aconteceu lá em Dubai. É, mas o que eu acho que... <coughs> Perdão é o mais interessante, por mais que a NTZ não tenha conseguido ir lá e ter levantado caneco e tudo mais, mas eu hoje, eu não sei se vocês concordam comigo, eu hoje vejo o Brasil como um dos cenários femininos mais preparados do mundo, talvez. A gente tem, citamos quatro grandes organizações aqui, né, que estão com a linha ativa no momento, que é MBR, Fúria... É, Avan e W7M. A gente tem a Severi, que é um time que dá trabalho, teve a, a Noé Vezeta também, é, que também está nesse bolo. Então, eu acho, eu, particularmente, eu acho muito legal como a gente consegue estar tá trazendo, estar tá sendo pioneiro é, na, na entrada de grandes organizações para o cenário feminino. Quem sabe, daqui a pouco, você não vê uma EG olhando isso com mais carinho, uma Liquid com mais carinho, uma Fazer. A gente tem tanto time, tanta organização gigante por aí, que eu acho que se seguir os passos que as organizações é, não brasileiras, né? A gente sabe que, que o Mibr não é uma organização totalmente brasileira, mas que enfim, que as equipes brasileiras estão sendo montadas. Eu, eu acho que isso para o cenário feminino, cara, é um boost. Que 2021, principalmente com a entrada do Mibr, tem de tudo para ser um grande ano para o cenário feminino, com grandes organizações chegando no cenário feminino e grandes torneios acontecendo no mundo todo.
1: Teve a própria W7M também entrando. Tem a BD, que eu acho que a gente não citou. A, ABD, a BD, é verdade, é bom, que disputou quero... o CBCS ah, ano passado também. É, até dá pra gente discutir um pouco sobre é, como que faz agora, né? Porque querendo ou não, é, entrou muita organização, o investimento aumentou, a gente viu a GC sendo é, full crowd, né? Como eu gosto de falar, para esse, esse crescimento, né? Com as duas masters femininas. Liga é, feminina. Liga Feminina, quatro edições, né? Uhum. É, teve o Renzo Clutch, agora também vai ter o Girls League, que vai ter uma premiação muito boa e vai ter é, boas equipes. Então, acho que agora, como você falou, Carboni, é um, uma, via de mão, uma via de mão dupla. Da mesma forma que a gente precisa, precisa e seria muito bom as organizações grandes, que a gente sabe que tem capacidade de contratar sim lá em feminina, abrir uma divisão feminina, né? Como a Liquid que você falou, EG, é, própria Call, Face, Mouse, G2. Pô, imagina se a G2 entra no feminino, por exemplo, e ia explodir. Pô, a G2, a maior org do mundo hoje, pode, pelo menos ao meu ver, né? É, Isso é incrível. Então, acho que é uma vez dupla. Ao mesmo tempo que as orgs precisam entrar, ela, querendo ou não, é um, é um mercado, né? Então, a org precisa entrar sabendo que pode ter a chance de ter Aquele aquela volta de investimento, né? então um calendário, um torneio. Eu, eu ainda acho que, assim como a Riot, né? Também é, falando um pouco de valorante. Assim como a Riot se disponibilizou a, a cuidar, né, fazer uma liga feminina, a Valve podia olhar para gente uma vez, né? Para gente poder também manter o, o, o calendário, sem falar mal da Valve no programa. A Valve podia olhar <risos> para o fazer uma divisão <risos> feminina, alguma forma de apoiar. É, mas enfim, eu acho que isso é até um assunto. É, a gente pode chamar algumas meninas para conversar depois aqui no Overtime. Né? Teve na edição passada, é, mas foi mais sobre o nosso top 10. Então, acho que é legal a gente...
3: tá no cronograma, tá no cronograma. Se
2: tudo
1: chama, é certo, fim do chama... mês. aí, é, aí... As meninas que Tem muito mais propriedade de falar do que a gente também sobre isso.
2: Mas que eu, vocês estavam discutindo aí se é. Já, eu acho que, cara, se a gente for analisar, acho que já é o cenário com mais investimento, é o país com mais no investimento né, no cenário. Se a gente for pensar... A melhor é. equipe do mundo, que é lá da, da Juliana... É norte-americana agora. Dignitas. Tá. É, fora Dignitas, mas é a europeia, no caso, lá que é ah, Juliana. sim, sim, sim. Tá, X7. Tal. É, foi tipo uma organização que, mano, nasceu pra fazer essa parada. Né? Tipo assim, eles tinham lá mais... É uma organização um pouco mais ligada a lifestyle, essas é, paradas... É, começou e...
1: a crescer agora, Depois de pegar
2: é, o time agora, também, no é. Valor, no Hockey League. Exato, exato. E, tipo assim, não, não é uma organização super grande, não é uma G2, não é uma Astralis, não é nada desse tipo. Então, no Brasil, que isso está começando a meio que cair no gosto de investimento, assim, sabe? eu acho que vocês falaram muito bem... Eu acho que o que atraiu bastante os olhos dessas organizações, os olhos de investimento, digamos assim... Foi essa liga aí da que é da do Domelete, acho que é, né? era. Comelete. É, que, é, uhum. que é 200 mil em premiação, tipo, é muita grana, é tipo, mais do que o CBCS, o Clutch premiar nas últimas temporadas, por exemplo, é muita grana. Mais que CBLOL, é por exemplo. Por, por mais que pode ter ser de bolsa e não sei o que, sei que lá, e a premiação ser 80, 90, mas mesmo assim é muita grana. Isso sim, não for 200 mesmo. Eles não divulgaram ainda, mas. É, eu acho que isso atrai muito e também aqui puxando um pouco a passadinha para o nosso lado, né? A, a história que a gente fez ali do. A gente entrou na história nesse ano fazendo o top 10 feminino, né? Que é uma coisa que não tem lugar nenhum
3: no e, mundo.
2: E até é uma coisa muito legal porque as meninas elas foram muito. elogiaram muita gente por conta disso. E hoje, inclusive, depois do anúncio do MBR aí, é, teve um usuário ali no Twitter que estava perguntando se existia uma TV de CS feminino, eu falei, cara, assim, ó, a gente tem o orgulho de dizer que a gente é o acho que a única mídia do mundo que coloca mais jogo e dá mais visibilidade para elas. Porque todo jogo a gente tá cobrindo, a gente tá tentando colocar no site desde close de qualify até torneios maiores lá fora. Então, tipo, é uma coisa que eu acho que a gente deveria olhar com mais carinho. Com certeza. E não só a gente como draft, mas a mídia como um todo. Assim,
3: sabe? E, Golfo, desculpa te interromper, mas se qualquer um que estiver assistindo essa transmissão agora for lá na draft nesse momento, você vai ver lá em cima na barrinha de jogos, você vai conseguir acompanhar o placar ao vivo da partida, você sabe que jogo está rolando, quem está jogando contra quem, do cenário feminino também, coisa que a HLTV não costuma fazer, que de passagem. É, então, não, não é falei. nenhuma... <risos> É uma, não é uma,
2: digamos assim, uma crítica direta, porque a gente não, sabe não lógico, lógico, não, não tem o mesmo retorno de visualização ou qualquer coisa do tipo. Né? Mas é uma coisa que a gente tem que começar a olhar um pouco mais de carinho, assim, dar esse espaço mais para as meninas. É, a gente já nesse durante 2020 aí e até esses dias aí a gente vai publicar uma nota, por exemplo, de uma mudança na equipe. Daqui a pouco ver uma DM da menina falando assim, ah, não é bem isso aí, não aconteceu dessa forma, foi X ano em tal ocasião, aconteceu X, eu joguei em tal lugar. Tipo, a gente erra também, porque Porque não tem um, um histórico. Tipo assim, na Alipédia não tem a maioria das meninas. A gente não sabe onde que cada uma jogou recentemente. O cenário feminino é um cenário muito instável, muito volátil. Então, tipo assim, a gente tem que correr atrás. Eu acho que também é um reforço pra gente, assim. e eu atrás, sei. assim ação e sempre tentar publicar e deixar isso no histórico porque não é só bom para gente, é bom para todo mundo. Mas acho que é bom a gente puxar a MBR, né?
3: Senhor Felipe Carboni, é vamos, vamos chamar o momento aqui, chamar Tacitos de volta para cá também. Tá, a gente teve aí, como eu comecei falando, um novo momento apresentado pelo MBR, agora dessa vez pela Lineup Feminina, é que aconteceu hoje. Cara, eu tô totalmente perdido no tempo, mas eu acho que foi se eu não tô maluco. Foi hoje. Então, é, vamos começar falando, é, deixando a polêmica de fora por enquanto. Vou chegar lá, Betinho e Golfo, se preparem, preparem as luvas. Mas a gente teve aí o NAC a, a, apresentado aí como treinador estratégico, né, auxiliando o Apoca. É, eu, particularmente, eu falei isso até quando o Betinho estava tava na transmissão, na transmissão, quando a gente estava conversando na, na redação, estava é, o Betinho e o Pumba, e eu falei que. Para mim, uma das coisas que eu mais boto fé nessa nessa nesse MBR é justamente esse, essa dupla. É a Poca, e NAC. É. Então eu queria saber de você também, Tacito. O que, que você enxerga, principalmente você que já ocupou a função de analista, que eu tenho certeza que também agregaria muita equipe quem sabe em breve, mas eu quero saber de você também como é que você enxerga essa edição do NAC, do Apoca, a experiência que os dois carregam é uma coisa que eu acho que a gente aqui não se a gente precisa contextualizar quem é a NAC e a Apoca no CS, pessoal <risos> a gente está muito em aqui, mas eu quero saber de você também o que, é que você acha dessa edição toda.
0: É, primeiramente o Apoca ele é um líder nato, né? então acho que dentro do ambiente do time ele vai ter aquele controle de ambiente fora do jogo, enquanto isso eu acho que talvez o NAC ele não tenha uma personalidade tão forte quanto o do Apoca, mas o NAC é um cara que recentemente estava jogando com o Miguel da Detona, o cara ganhou uma Gamers Club Masters, então acho que o NAC vai trazer muito mais das noções de análise dentro do jogo, de termos de entrar com o time na hora do tático, mesmo a distância, remoto, Fala galera, esses setups aqui, a gente pode fazer uma padrão dessa maneira, evoluir os rounds assim, então acho que o NAC vai trazer esse insight mais dentro do jogo. Também pode oferecer análise dos adversários, falar, montar ali o seu Google Doc, não sei como ele opera, mas falar as tendências dos jogadores que eles vão jogar contra, ver o map pool dos caras, analisar os vetos, tudo isso, acho que o NAC pode fazer essa função extremamente bem, enquanto a Poca pode assumir a liderança ali, fora do jogo tá com os meninos no dia a dia, manusear bem o ambiente psicológico dos jogadores e como você disse, essa é a dupla também que mais me traz esperança assim no geral eu acho que é algo que a gente não vê tanto no CS é uma comissão técnica por trás da equipe muitas das vezes o coach é um cara que acaba, como por exemplo, hoje na Triumph eu não tem uma comissão técnica, então eu acabo dividindo as tarefas ali de coach, de analista de manager, meio que tudo ao mesmo tempo e eu que me resolva Uh, então é muito legal que a MBR está estruturando, montando essa hierarquia dentro da equipe, onde você tem o Iel com uma cabeça tática como um capitão dentro do jogo, o Apoca é o líder fora do jogo, ali juntamente no ambiente do time. Talvez o NAC seja esse cara que vai, juntamente com a Apoka e com o Iel trabalhar a parte tática da equipe. E eu acho que tem tudo para ter um, um, cara, uma jornada de grande sucesso principalmente se a gente começar a ver algo no CS que a gente vê no futebol, que é uma constância maior de comissões técnicas. Algo que é um conceito talvez longe no CS, mas seria uma comissão técnica fixa. Então, se uma equipe quer contratar um coach, o coach já traz o um analista, já traz um cara junto com ele. Então, pra mim, o Apoca e o NAC vão ter uma dinâmica incrível juntos porque são dois caras da mesma época, são dois caras que passaram por experiências muito parecidas, são dois caras que são competentes e que dão sangue pelo manto que eles vestem. Então, já é um conceito aí, levando um passo à frente de toda essa ideia de que eu acredito. Neles trabalhando junto Sam Sami eu gostaria de ver essa dupla trabalhando junto, cara, para onde quer que eles forem no futuro também.
2: É e só posicionando um pouco mais, né? Eu vi que aqui no chat o Gui Correia perguntou qual é a função do NAC é estratégico e coach, né? E a gente ainda não tem a completa luz de como vai funcionar o trabalho dele, mas a gente tá meio que explanando aqui as ideias que a gente acha que vai, vai acontecer, mas também é bom a gente lembrar, Tacitos, que o Apoca, ele tem uns meses uns meses de, de banimento da EZIC, né? Então, eu acho que o NAC, pelo menos nesse, nesse princípio de trabalho, ele talvez trabalhe muito mais próximo do que a gente imagine, né? E talvez ele, ele faça realmente uma função um pouco mais próxima do coach de verdade vale lembrar também né você trouxe que ele foi GL e campeão da GC Master mas ele também foi coach da luminosity é, lá no começo né? então tipo ele bom não é que ele já viveu de tudo né eu acho que a gente... é só digitar aí Renato Renato Nakano aí e procurar no Wikipedia que vocês vão ver todas as funções que ele já exerceu na vida aí tem muita história eu acho que ele também é um cara que é bom sempre passar essa essa vivência que Todos os torneios que eu acompanhei na minha vida que tinha o um NAC, cara, assim, o pau comendo, o pau torando, a, a, a pessoal mais novo ali gritando, <risos> pegando, e ele tá sereno, bicho. O cara tá sereno, tá dando guerra, tá tão tacando o teclado pro outro lado da bancada, e ele tá ali sereno, mano. É incrível, o, o NAC, ele tem... Eu não sei, a, ele é muito centrado, sabe? Eu acho que isso é, um, é uma parada legal, porque, tipo assim... A gente sabe que o Apocão, ele é explosivo, né? Ele é... Valoriza,
3: torcedor. galera, valoriza!
2: Ele é ele é torcedor, ele traz muito isso, que é muito importante, realmente, trazer o pessoal para cima quando precisa. Mas eu acho que também tem esse cara para Calma, galera, ó, esse momento aqui a gente não precisa explodir, não precisa fazer nada, tranquilão aqui, ó. É óbvio que o apoca sabe medir também, ele sabe que... É um, um treinador muito experiente, um cara também que tem uma história riquíssima no, no CS, mas eu acho que a junção dos dois, inclusive o Rock brincou lá no Twitter, eu acho que brincou da melhor forma possível lá falando do Filipão e do Mortosa, porque, tipo assim, <risos> por mais que tenha uma história meio um pregressa por trás aí do, do Filipão, lá no começo o Filipão era o tal do cara que, era o, que ia levar qualquer seleção para qualquer lugar que quisesse, né? Então, eu acho que essa. A nossa seleção aí do MBR tá muito bem servida para os dois, sim.
3: O cara nasceu junto com o CS, basicamente, né, ah. cara? É incrível.
1: É, não, e só para complementar, você falou do Budapoco. Se não me engano, o Budapoco foi de cinco ou quatro meses foi em setembro. Então, deve durar até fevereiro aí. É, e já tem dois compromissos aí para o MIBR. Então, bem capaz do NAC realmente... Não sei se ele pode assumir a função de jogador dentro do servidor. Possa, né? Sim. é Depende de como é a inscrição do time. Mas eu acho que ele exerceu muito bem, né? É, mas eu tenho uma, uma dúvida mais direcionada ao Tacitos, agora mais uma pergunta do que uma opinião, na verdade. É, como que você vê, Tacitos, é, como é que eu posso explicar? É, o Naki é um cara com uma personalidade diferente, um estilo de jogo diferente do Apoca. É, a gente viu o Naki fazendo uma baita line é, nova, da isso dar certo, assim, querendo ou não, até com uma certa tranquilidade. E a gente viu o Apoca também já chegando com o BNTC Major... O time inteiro gritando, o time inteiro de personalidade é, mais. É, ele tava com gente, então era ele e KNG gritando. E são duas personalidades diferentes. E o Yel também tem uma personalidade diferente, obviamente, cada um tem seu estilo, né? É, mas como você vê uma lineup agora que conta com esses três caras mais pensantes, essas três menos pensantes, é, são duas pernas em uma. Como você vê, primeiro, é, pra casar os estilos do jogo dentro do servidor, e depois, é, como você vê o Iel agora tendo duas mentes pensantes, né? Pensando que os dois podem ficar o full time ali ajudando Yel, você acha que o Iel, por exemplo, dentro do servidor, vai ter mais liberdade para jogar? Não vai ter que ser aquele cara que vai pensar tanto, então, tipo assim, ah, tem uma pouca comigo, tenho um Naco comigo, será que eu vou ter mais liberdade? Vou poder explorar mais minha skill copper. Como é que você acha que vai ser esse desenvolvimento?
0: Então, é, eu posso comentar assim de experiência própria, de como que eu e o Sheik a gente desenvolveu uh, o nosso relacionamento entre coach, porque eu sou um coach de termos que eu vim, de um background de analista, eu fui virar coach depois que eu já era analista, depois que eu já era IGL. Então, coach, pra mim, não era minha. Não era minha raiz, como é a do Apoca. O Apoca ele tá acostumado a ser o cara de trás, e o Apoca primeiro foi coach pra depois pegar ali as partes mais de análise do jogo. O NAC passando ali por um processo mais parecido com o meu, foi de jogador, agora tá entrando na função de mais análise, então eu acho que essa dinâmica cara, como você mesmo falou, é juntar essas características, eu acho que pra você conseguir fazer um blend, um casamento de características que dê certo, você tem que no primeiro dia do time ele já estabelecer uma hierarquia certa, então essa hierarquia é mano, o Yell é a cabeça do time, tudo passa pelo Yell, ele tem o sim e o não final Dentro do jogo. O Apoca é o cara que tem o respeito de todo mundo dentro da equipe. As decisões extra-campo passam pelo Apoca. E o NAC é o cara que vai ter todas as suas opiniões e sugestões respeitadas. É como a gente faz aqui na Triumph. Eu chego no nosso tático, eu apresento uma ideia nova pro time. O sim ou não final vem do Shake. A gente respeita isso. Muitas das vezes, já pela confiança que a gente construiu nos últimos meses, ele fala, beleza, você trouxe a ideia, bora testar. A gente é muito aberto com isso com todo mundo. Só que tem horas que ele tem que dar uma segurada, falar, não, isso daqui tá muito óbvio, se a gente tomar um antitático, a gente vai tomar na cara. Ou, não, isso daqui não vai dar certo, porque não vai dar certo com o estilo de jogo desse jogador. E a gente bate e volta com ideias até chegar na solução final. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, desde que todo mundo ali tenha a humildade de escutar um ao outro e fazer esse blend aí de características, dá certo, porque quanto mais ideias diferentes você tem, querendo ou não, você pode aumentar ali o seu índice de, de ser cada vez menos e menos previsível. Se você tem todo mundo pensando do mesmo jeito, uma hora todo mundo vai descobrir como o seu time pensa. Então, se você conseguir trazer essas ideias diferentes, montar um bagulho certo, através de respeito, de uma relação ali dentro do tático, mais uma vez, de muito respeito, todo mundo escutando, sendo humilde um com o outro, tem tudo para dar certo.
3: E é, eu acho que eles viveram um momento muito importante aqui no Brasil antes dessa ida para lá, né, Tacitus? É, esse é até o tema do que a gente vai falar aqui agora, sobre tudo que a Boom fez no Brasil no ano passado, desde o momento que chegou. Eu acho que a qualidade técnica da equipe é algo indiscutível. É, se eu não me engano, na redação, eu lembro da gente falando quando a Boom estava vindo para cá, que tipo, a Boom vai passar o carro. E, de fato, passou. Eu acho que... Foi um Oi? tanque de guerra, né? Foi um é, trator. Cara, um, a cara um prédio nos outros times. Foi uma coisa assim, avassaladora, cara. É uma coisa que é, eu não gosto de ver assistindo um jogo, porque eu gosto de ver jogo pegado, eu gosto de ver jogo tenso. Mas, cara, você sabia o que ia acontecer ali naquele momento. Os caras se perderam 11 mapas, foi muito... Foi uma parada absurda. E... Entra justamente nisso que você acabou de falar, né, Tacitos? É, eu acho que esse... Eu acho, né? Eu não sei se você concorda comigo. Se esse período que a Boom passou aqui... <coughs> perdão. É, se adaptando, se testando, colocando coisas à prova, eu acho que isso ajuda muito também é, para a própria equipe, adquirir, equipe é, adquirir confiança no que está fazendo e principalmente o IEL, que tá, é, é, assumiu a função... É, como, como capitão da equipe, né que está como capitão da equipe. A gente sabe da experiência do IEL, passou quase dois anos na LG, passou pela NTZ, levou a NTZ para o Major. Então, a gente sabe o que que ele carrega. Agora, a questão é, você acha que é, essa temporada perfeita que a Bum passou aqui no Brasil, é o suficiente para chegar lá fora e ir em busca de repetir esse mesmo desempenho? Ou você acha que vai haver um banho de água fria, que as coisas não vão funcionar como os torcedores desse grupo da Boom estão acostumados a ver aqui.
0: É, eu definitivamente, acho que todo mundo concorda, fala que o rendimento não vai ser o mesmo. Não por causa deles, mas por causa da resistência criada pelos adversários. sim uh, E, segundamente, a perda do Phelps é outra coisa, né? Que era um cara que definia, de muitas maneiras, o espaço que o time dominava, o estilo que o time jogava. Betinho gostou uh... de vez <risos> E, por último, assim, essa temporada prefeita no Brasil, pra mim, é... é perigosa. Por quê? Porque tem a rota de que o time podia estar treinando de maneira extremamente produtiva, falando pra si mesmo, sem ego algum. Galera, a gente é o melhor time do Brasil de longe. Se a gente treinar contra esses times para ganhar, se a gente treinar só padrão, rodando, jogando na mira, a gente não vai aprender nada. Então eles tinham que pegar esses treinos e evitar a complacência e falar, mano, vamos testar tática diferente, vamos testar setup diferente. O que é que a gente é pior? A gente é pior na overpass jogando setup 3A, 2B? Vamos fazer um treino inteiro jogando 3A, 2B. Se a gente tomar um 15-0 desse time da, sei lá, que é tier 2 comparado com a gente, cara, problema, a gente tem que evoluir isso. E, cara, não é algo que você faria treinando na Europa. Se você tá treinando com o time mais nivelado, você testa suas ideias de jogo, mas você dosa. Mas quando você tá jogando contra times que uma disparidade de nível tão grande, como no caso da Boom com os outros times brasileiros, eles tinham que, na minha opinião, para evitar a complacência, é, testar esses métodos diferentes de treino, colocar, como a gente diz, né, um peso ali, no, um peso na perna, pra tentar correr e quando tirasse o peso, corresse a 200 por hora. Quando Sim. chegasse na Europa ali, eu acho que é quando eles iam poder pegar essas novas ideias que eles já testaram no Brasil e trazer à tona na Europa. Por quê? Aperfeiçoando porque, só, né? É, exato, porque a gente vê que o Brasil tem qualidade individual. Tinham jogadores como o VSM, como o Léo, que estavam na Sharks jogando na em cidade nacional, próprio mano, o cenário brasileiro hoje tem vários times de qualidade, que em termos de skill você consegue testar as coisas, e se o bagulho não for bom, eles vão te punir mas, Sim. então você consegue pegar essas ideias manter elas em mente, como você disse, chegar na Europa e só ter que aperfeiçoar você não quer chegar na Europa, ter que jogar o mesmo estilo que você estava jogando no Brasil e falar, putz, vamos ter que revisitar o nosso estilo todo em duas semanas porque já já tem camp. Então você não quer fazer isso, você quer já ter o seu estilo definido, chegar na Europa e só trabalhar em aperfeiçoar ele, em talvez deixar alguma brecha menos, porque com certeza tem time brasileiro que não vai explorar a mesma brecha que a Astralis, vai. Mas isso você descobre lá, você não quer ter que definir claro. o seu estilo de jogo inteiro e montar tijolo a tijolo depois que você já chegou lá fora.
3: É, eu acho que o Apoca também acaba sendo o treinador perfeito para isso, né, cara? É claro que a gente pode estar, tá, eu posso estar tá redondamente enganado aqui, mas eu não imagino o Apoca fazendo isso durante um treino, entendeu? Tipo, vamos só treinar. eu imagino o Apoca um profissional extremamente comprometido, a ponto de querer aperfeiçoar o time dele cada vez mais. É, e eu acho que essa pode ter sido a grande diferença da Boom. É, nessa, nessa temporada, eu acho que se fosse outro treinador ali por trás é, alguém com menos experiência eu acho que o Rick seria um cara que também tenho certeza que faria isso, um, o coach da Detona a gente sabe toda a qualidade a competência que ele tem, eu acho que são pessoas que sabem dosar o excesso de confiança que isso acaba se tornando, né
0: com certeza. E foi algo que, por exemplo, eu, eu mesmo disse, esse bagulho de coach pra mim é bem recente. Eu cheguei como player, depois eu virei na lista. E com dois meses a, a gente começou a disputar campeonato Tier 1, a gente chegou na semifinal da Blast e a gente teve aquela MD3 contra MBR. E, cara, imediatamente, meu time era todo composto ali de jogadores Tier 2, talvez o Grinch um pouco mais de experiência na época. Eu comecei a sentir um salto alto dentro do time de quando a gente ia voltar a treinar contra times da MDL. E, eu fui, e a primeira coisa que eu tive que falar foi, galera, a gente pode ter jogado esse campeonato contra esses caras, mas a gente tá longe de se concretizar no mesmo tier que esses caras. Não importa se a gente empatou contra a Randy e a EG, não importa se a gente ficou a, sei lá, um round da semifinal da Blast, porque a gente perdeu pra D&D, não importa se a gente acabou de jogar contra a MIBR, que tem uns cara que ganhou dois meses, a gente quase ganhou dos caras, a gente continua sendo ninguém, tá ligado? Não quero saber se a gente tá no top 30 da HLTV, não quero saber se a gente tá no top 20 da HLTV. Sinceramente, eu não quero nem saber se a gente chegou no Alain Internacional e ganhou o bagulho. Enquanto a gente tá no top 1 da HLTV e conseguir Aquilo e nem ali, porque se você criar salto alto ali, daqui a pouco você cai. Com e para você voltar é mais complicado ainda, porque você perde confiança, você começa a fazer mudança na line-up. A gente já viu essa história se repetir várias vezes. Então, para mim, essa ideia de você quebrar o ego antes mesmo dele existir, dele começar a crescer, é o mais importante. E eu tô torcendo para que a equipe da Boom não tenha criado nenhum tipo de salto alto dentro do Brasil, chegar na Europa com muita humildade, com muita garra, com sangue nos olhos, comendo FPL fora dos treinos. É, vendo demo antes dos treinos, trazendo coisas novas, todos os jogadores têm que fazer isso porque é assim que você monta um online competente Estou torcendo para isso também É porque tem que fazer isso
2: porque agora acho que a gente já vai trazer essa parte, né é... teve mudança, né teve mudança. Não é mais Phelps, então provavelmente teve aí é um trabalho redobrado é... para encaixar aí o Damoco ou vai ter ainda o trabalho, a gente não sabe quanto tempo, é... pelo que a gente trouxe aí, acho que foi na na última semana, né, que eles estavam testando ainda o XNS, né, do Santos, é... Então, provavelmente, aí não tiveram tanto tempo para treinar com o Danoco assim, é... provavelmente gostaram muito nos testes e bateram o martelo para levar ele, e o MBR novo já está, pelo menos, fazer um cálculo meio por cima aqui, deve estar tá chegando nos ares da Europa, mais ou menos nesse momento aqui, já que partiu <risos> da tarde, é. Mas é, dia 25, como a gente falou, da FURIA vai ter o um compromisso na, no CS Summit, o MBR também tem. Mas eu quero ouvir agora do, do Betinho aí, que discordou comigo durante o dia inteiro, durante a última semana inteira, né, sobre Danoco, é, o que ele pensa aí sobre o novo jogador do MBR, e depois eu faço a minha parte
1: tá. é, Antes da gente se matar, <risos> eu acho que é legal a gente não revelar a nossa posição antes e perguntar o Carbone. E para o Tacitos, antes, a, a opinião deles. Que a nossa, eu já sei a sua, você sabe a minha. Não sei se o Carboni chegou a ouvir as nossas...
3: Não, é, não ouvi, Pioca,
1: não ouvi. Passei de fora. É, quase saindo na mão, inclusive. Web mão mas, mas antes, eu quero ouvir de você, Carboni, o que você acha. Depois do Tacitus E aí sim, a gente pode se matar com dois lobos aqui. Cara,
3: eu acho que talvez ontem ou anteontem, eu e o Golfo, a gente tenha comentado sobre isso. Mas, é... Eu não... É foda, velho. Eu... eu não sei se é o melhor nome possível para o MBR nesse momento. Assim. É, minha opinião sobre o assunto é basicamente essa. Eu acho que... É... Se a gente puder tirar um lado bom disso, eu acho que ele é o único ali que tem que se provar. Eu acho que ninguém, nenhum dos outros quatro ali tem nada para provar ali, na minha opinião. Calma, Betinho, calma, Betinho. Então, eu acho que ele... ele tem ainda que se provar, então eu acho que isso pode servir como um gás extra para ele e surpreender muita gente, inclusive a mim. Mas eu, nesse momento, eu acho que, é, ainda mais a gente que viu a Bum jogando com o Fer no último torneio, né, ele que jogou ali de, de complete e tudo mais, Também então que... é, uma adição... Que eu não esperava e talvez um nome que eu sequer cogitaria para estar ali naquele momento. E eu tava até pensando aqui, quando você tava falando, Betinho, tava pensando como a vida é muito doida, porque no fim de 2019, quando eu tava é, com a Draft 5 na, na final da La Ligue, tava eu, o, o Lucas, tava o Rafa, o Gui que tava com a gente também, a gente tava entrevistando o Danoco, né? É, e é engraçado como hoje o cara tá, tá no BBR assim, então uma mudança de área assim que em um ano e alguns meses assim. Não diria que
1: do inferno ao paraíso, mas mudou bastante coisa. Só uma informação antes do Tacitos falar um pouco sobre isso: a MBR empatou o jogo de 6x4 na NUC, Bizinha ficou apenas 24/4.
0: É... Mas Tacitos, vai lá. É, então, uh... a escolha do Danoco realmente é acho que inesperada para muitas pessoas, mas extra jogo assim, antes de gente começar a falar dos aspectos em game é um cara que recentemente começou a criar. Um, uma, uma, relação, uma relação legal com a comunidade, através das suas streams e tal então isso já tem um impacto positivo tem um jogador Sim. que tem uma imagem uma publicidade legal, já tira muito peso ali das costas, da comunidade vai ter menos hater, porque a galera tá de bem com o cara é, <risos> e aspecto em aspecto game, falando assim tendo 10 dias pra você treinar para um campeonato europeu a última coisa que você quer fazer é perder o Felps, que é um cara que tem experiência internacional, que é um cara que já se provou, já ganhou título lá fora. Então, com 10 dias pra adaptar, com certeza era melhor ter o Felps qualquer dia da semana. Mas, em aspecto in-game, eu acompanho algumas streams do Dano, que é um cara que não tem medo de jogar, é um cara que tem tá uma boa mira, é um cara que tem uma agressividade, que tem uma proatividade dentro do jogo. Se vai dar certo contra o Tier 1 europeu, é uma dúvida, é sempre uma dúvida. Mas um ponto que o Carboni rele relevou é que o cara tem algo a provar então isso é sempre interessante tinham opções mais renomadas no cenário que já provaram contra times bons que podem render? Tinham mas a gente ali não tava na hora que o cara tava testando pra MIBR a gente não sabe, talvez esses jogadores mais renomados se dão bem dentro do servidor com a, as atuais jogadores da MIBR, então fora sim, talvez não faça 100% de sentido, mas é um nome que se, por exemplo, eu tivesse eu, eu olhando de fora com a mentalidade que eu tenho o CS, não me desagrada Talvez não me agrade 110%, mas não me desagrada. Eu acredito que pode e eu acho que vai dar certo. Porque com todo o staff que o time montou, a gente tá falando de Apoca, de NAC, são caras que vão tranquilizar o Danoco caso percebam que ele tá sentindo qualquer Sim. tipo de pressão excessiva. É um time que tem quatro jogadores formados, que tem uma estrutura, que tem as suas táticas, seus padrões, seus holds. Então é um cara que vai encaixar no sistema já existente e só vai ter que fazer o dele, isso tira muita pressão de ter que criar todo um sistema do zero, de ter que introduzir o cara ali, de ter que tentar descobrir quem vai jogar onde, mano, bota ele nos lugares ali, talvez muda uma ou duas coisas em alguns mapas se ele estiver muito desconfortável, mas o cara vai fazer acontecer, e é aquilo, é um cara que tem muito a provar, então ele vai ter sangue nos olhos, ele vai correr atrás, então eu acho, é, não me desagrada, longe disso, e eu acho que tem tudo pra dar certo, com, com dado tempo ali pra eles treinarem. Eu tenho uma análise aqui, vocês podem falar uhum. se vocês entendem da mesma
2: forma. Fala. É, mas, por, <risos> mas, por exemplo, assim, ó, eu, eu também eu também concordo com o Tacitos, eu também acho que não seria o nome ideal, é, mas a minha análise eu acho que vocês vão concordar em partes. Por exemplo, o Phelps, quando estava o Phelps na Boom, era o star player. Era o cara que provavelmente decidiu o round, provavelmente... É, teria esse peso maior que a gente sabe que é o Phelps, é o cara que praticamente ganhou tudo do que tinha que ganhar na época desse cara, e enfim. É, mas, quando o Phelps saiu, eu acho que a Boom já teve que fazer uma adaptação para encaixar o Fer, porque o Fer é diferente do Phelps nesse estilo, o Fer busca mais o jogo, o, o, o Fer sai para cachorrar, que nem ele gosta de falar. Eu acho que o danuco é muito mais próximo do Fer do que mais próximo do Felps, nesse sentido. Porque o danuco também, a galera brinca muito no Brasil, o cara é cachorro, o cara gosta de, de, de tentar uns piques absurdos, umas coisas nada a ver, e dá certo, e o time entra, e o time surpreende, e a grande parte, eu acho, aí, da, do boom, né? falando de boom, mas do boom do Danouco, <risos> Eu acho que foi realmente por esse estilo de jogo que a galera gosta muito, que é próximo do Fer. Então eu acho que talvez a Boom já tenha adaptado alguns, algum teste, o teste já tenha sido adaptado em cima do que o Fer fez na Fire League e não do que o, o Felps vinha fazendo durante o ano inteiro. Não sei o que vocês acham disso, se vocês concordam, se vocês não concordam. Agora, a gente é achou... uma hipótese,
3: é uma hipótese interessante. Sim, sim. O Fer preparou ah, o terreno para a chegada e, do Danuco, e, e né? Também tem aí a.
2: Do... segunda WP, né? O Felps fazia, ah. fazia o segundo WP, o Fernão fazia o segunda WP e o Danuco não faz também. Então tem mais
3: esse reforço aí. Vai ver, Golfo. Pode... pode... <risos> É, mas vai ver, foi isso que, às vezes, justamente a Abum procurou quando viu o treino do Danuco, né? Procurou um jogador mais semelhante ao Fer, que encaixou melhor naquele estilo deles naquele momento.
2: E aí provavelmente, o que a gente pode ver aí nos próximos meses, né? Especulando novamente, mas acredito que quem possa puxar muito essa parada do seu star player é o Shallow Boltz, que eram os dois que tinham destaque logo após o Phelps, ou tão grande quanto o Phelps, enfim. Então, acho que a mudança no sistema de jogo... Já, já foi feita, talvez eles cheguem, cheguem na
3: sessão Summit mais preparados do que a gente espera. Sim, e traz a, a imprevisibilidade que o Tacitos falou quando a gente começou a falar desse novo MBR de pouca de todo mundo se chamar das causas, né? Betinho, faltou você.
1: Não, não, eu, vou, eu tava até é, pensando aqui enquanto você tava falando para não falar tanta besteira, porque talvez o que eu vou falar já possa ser uma besteira aqui, e o é né, com muito mais conhecimento técnico de qualquer um <risos> aqui, pode me dar uma tipo, resposta foi besteira, é, mas já vou chegar nessa parte do, né, da analogia que eu vou fazer, mas antes eu, eu discordo um pouco de vocês no fator de peça ideal. Eu acho que ele é uma, uma peça, nem sei se é a palavra é gerada, mas é uma peça impensável. É, ninguém, quando a gente sabia da, que o Fernando não continuaria, né, que era só um estandinho, ninguém. Eu acho que assim, acho que nem o próprio Danoco pensou. Puta, eu sou o cara que vou entrar na. Ninguém esperava que ele entrar. A gente né, reportou o XNS, que foi confirmado pela pouca. A gente soube também, né? Falaram do Piriá, que foi testado. E a gente pode ver. O Piriá não é um cara agressivo, mas o XNS foi um cara agressivo durante a estadia no Santos, né? É, então, acho que a Bum talvez não tenha pensado de uma forma inteligente, da forma que você falou, Gol, Por exemplo, de, tipo, vamos pegar um cara que vai fazer Sim. um parecer com o Eu acho que eles nem chegaram a pensar muito sobre isso. É, mas claro que pode ser uma boa hipótese mas eu acho assim, por ter testado o que é um pouco diferente é, talvez não, não encaixe, eu não sei, não dá pra gente saber que só quem sabe são os caras é, mas eu acho que pensando em questão de função é, ele até realmente eu acho que ele é um pouco mais parecido com o Fer que é um pouco mais maluco do jeito deles né? o Phelps é um cara que ele é maluco mas ele é esporadicamente maluco então ele é tipo <risos> ah ele é mais smoke e aí ele é mais maluco Feiro e Danoko, não, eles ruxam o meio da miragem por exemplo, sem flash, sem ninguém marcando rato só puxa no feeling, é, então os orçamentos são mais parecidos mas eu acho que por função é, eu não vejo ninguém no Brasil é, que faça o que o Danoco pode fazer, como o Phelps fez e como o Fear fez na Fire League de questão de agressividade a gente sabe que tem muita gente aqui que é agressiva jogando mas na, é, ao ponto que esses caras fazem eu acho que o Danoco é o cara que realmente faz o que o Phelps fazia eu acho que é um cara que faz sem tanta responsabilidade, quanto o Phelps fazia, e é um, uma, uma parte que o Tassi até citou, que é a parte que eu acho que o pouco o Naki e o Apoca entram pra auxiliar ele. Eu, você criou aí o player, Ficou bom, cara. Entram pra bom. auxiliar ele de como remediar isso. É, mas aí vocês citaram, né, o, sobre o Star Player. E aí vai a minha analogia um pouco maluca. Eu vejo, claro, em níveis diferentes, em épocas diferentes, é, essa boom podendo seguir um pouco do que era a LGSK em 2017. É, são capitães com estilos diferentes, o Yale e o Fallen, mas são dois, dois capitães AWP, né? A gente sala de um Glaive, de um Nexa, por exemplo. Então eles podem é, ficar, é, até pelo o Yale não ser um cara tão agressivo, ficar um pouco mais rodando o pixel e meio que comandando o time. Então veja aí, né, faz, comparando com o Fallen. Eu vejo o Shello... É, sendo a, o star player como você falou, como o Cold era, por exemplo mas ao mesmo tempo eu vejo o Boltz nesse cara, porque o Boltz também é um cara com muita voz ativa. a gente sabe que ele chegou na final do Major puxando o então acho que ele tem toda essa capacidade, ainda mais é, agora que ele vai ter mais gente para auxiliar, né, o próprio Yel. e aí o, o Danoko fazendo o que o, o Fer fazia e eu acho que pe pensando nesse estilo eu acho que pode muito bem encaixar porque eu lembro que ainda quando ele estava na INTZ é, não lembro se eu cheguei a conversar com, né, quando a gente se conheceu na Masters lá de Sorocaba ou se, enfim, eu sempre conversei muito que eu via muito no Shell que o Code era que é um cara que não tem medo de trocar, é um cara que é muito constante e é um cara que assim, às vezes ele mata 30 para e você não percebe, então acho que assim o Danoco entrando e fazendo o que o Fer fazia na SK em 2017 entrando e fazendo o que o Phelps fazia antes de sair do time, com o bolso e um pouco mais de liberdade, assim como o Shell eu acho que pode fazer o sistema funcionar o que pode ser a pedra no sapato, pelo menos ao meu ver, é realmente isso de adaptar e saber remediar quando que vai ser agressivo e quando vai ser agressivo. Porque, eu acho que até o Tacitus falou antes, é, você jogar dessa forma no Brasil, você vai ser muito menos punido do que você jogar contra as tralhas lá fora. É, até por questão, às vezes, de estudo tático e afim. Então, eu acho que, assim, é, dentre os nomes disponíveis aí no cenário, e pensando, talvez, até pelo lado do Bud, do MBR, eu acho que o Danoukirin não é o cara que, que, é, que tem que tenta tá aí. É, a gente sabe que o MBR não ia tirar um cacerato, por exemplo, um arte da fúria, por exemplo. A gente sabe que isso não ia acontecer. Então, talvez, as peças disponíveis que a gente tinha no Brasil, e ainda mais o, o Danou, que estava sem time, né? Eu acho que acaba sendo uma peça ideal e acaba sendo é, um cara que você pode, acho, sei lá, joga seis meses, ver se realmente não encaixa. Se não encaixar, dá para trocar. Não é um cara que você vai pagar, sei lá, 200 mil, 300 mil, 400 mil, e aí tem todo aquele peso para trocar. Então por isso que quando a gente sempre é, tava discutindo sobre o Danoco, é, ser o cara ou não, eu acho que assim pensando lá atrás, não era mas vendo todo o contexto, eu acho que ele acaba se tornando um cara que pode somar muito para essa mão um no IBR, no caso agora
3: Parabéns, um parabéns. O monólogo foi, foi excelente cara. Hum.
1: Nem teve tanta briga, não. tava imaginando algo não, não, não. maior. É porque o Golfo deu muita opinião dele, então eu já não precisei mais discutir sobre é, ele. Porque... Já... É uma análise. Análise, né? <risos>
2: não, mas é uma coisa interessante, inclusive, deixa eu até ver aqui, eu acho que eu não vou lembrar de cabeça, mas alguém perguntou aí, não, no, chat. Alguém perguntou aí no chat sobre é, times Academy, né? O que, que vocês acham do time Academy? É bom ou não é? O que vocês acham se tem ou não tem? Não sei o quê. Acho que aí é o um momento em que a gente pode ver, talvez, um planejamento melhor por parte da Fúria nesse sentido. Né? A gente viu o MBR aí com... É, nossa, incontável, já não consigo nem lembrar quantos foram. Mas teve alguns desbendes aí, no... <risos> é, e coisas que talvez poderiam ser evitadas se existisse um time academy. Né? É, e nesse momento de transição, a gente vai contratar a é, se tivesse um time academy no Brasil, atuando aqui no Brasil sei lá, um clutch, um CB7 uma ligadeira ou qualquer coisa do tipo já formando uns caras, já deixando ele com essa cara da organização que o se comentou antes acho que seria muito importante de tipo assim, pô, a gente precisa pegar um cara, a gente não tem dinheiro para pagar um buyout ferrado o que a gente faz? apela lá para base, pega um moleque que quer comer o jogo, que é agressivo vamos embora. Eu acho que, esse é, eu acho que esse, é o, esse é o momento que, tipo, encaixaria muito bem um time de base, sabe? Encaixaria muito bem uns formadores formadores. Inclusive, ah, não, não dá para fazer um time de base por isso e aquilo. Então, começa a estudar aí adição de um sexto player. Coloca um cara novo aí, pode ser até um essa gostar de XDS, mano, leva ele também, sabe? Acho que seria muito importante justamente para E se o Danoco não der certo? E se o Xelo recebe uma proposta, sei lá, do Face Clan, sabe? Tipo assim, é
0: importante... É importante... É importante. É importante. Deus, hein? Já quer é roubar o Xiclula, <risos> quer é roubar o Xelo...
2: Não, mas eu acho que é, é importante esse trabalho justamente para já deixar no estilo de jogo. Já sabe como joga e não precisa ter uma transição. Acho que é talvez nos últimos anos as equipes olhavam para time academy e time com seis players de uma forma muito pejorativa, sabe? Pô, ah, pô inclusive a gente fez, eu acho, com uma série de pros respondem, eu acho, no hack Rec, alguém respondeu, tipo, ah, acho que não precisa ter seis players, tá ligado? Porque se o cara tá de sexto, ele pode estar tá de quinto. Se não me engano, foi o Cacerati que falou. É, pô, mas... Beleza, aquele momento talvez o pessoal enxergasse assim, mas hoje a gente vê que eles não enxergam assim. Então, tipo, é para notar como esse cenário ele muda bastante, como um sexto player ele pode fazer a diferença na equipe. Né? É, eu, eu realmente acredito que se o MBR conseguisse planejar dessa forma, o futuro da equipe aí, ela pode ser mais longínqua do que seria com a Boom normalmente feita agora.
0: Sim. E, e algo que é interessante também, até relevando essa conversa com time de base, é, a gente tava falando um pouco mais cedo sobre todo o desenvolvimento que o Corinthians faz no futebol, adaptando as mesmas táticas para a equipe de base do que para a equipe principal. E eu acho Pedrinho. Muito interessante, <risos> é, que, é que nós temos o coach e o analista, por exemplo, no time principal. Enquanto não está rolando campeonato, enquanto esse analista não está fazendo esse trabalho, esse analista pode dobrar de função como coach do time Academy e trazer as ideias do coach principal para o coach da Academy. Ah, e nessa experiência que ele ganha sendo coach para o time da Academy, ele pode depois se desenvolver pro, como coach da equipe principal caso aquele coach acabe aposentando, saindo, indo para uma função de administração, qualquer coisa assim. Então, eu acho que é algo que também tem que pensar. É, hoje em dia, no CS, a gente está começando a evoluir cada vez mais as ideias de como desenvolver um time, como desenvolver uma base para esse time. Eu acho que é o próximo passo, Vai ser como você desenvolve mais estabilidade na comissão técnica, como que você monta isso para não colocar muito peso nessa pessoa, para que essa pessoa possa fazer aquela função dela muito bem, para que você não tenha um cara sendo coach, manager, analista, você ter cada um fazendo a sua função, é algo que vale a pena para a organização, mas que também ali potencialize o máximo de cada um. Então acho que toda essa ideia de ter uma comissão técnica é algo que eu não via a MBR dando passo à frente há tempos. A gente viu aquela line da SK muito tempo sem coach, a própria line da MBR com o DED ali, que fazia um papel importante, só que não tinha um analista, não tinha um tinha uma figura de coach conhecida como, por exemplo, o Zoni, que o Zeus traz por trás do time, talvez por preferência dos jogadores, tudo bem, mas eu acho que hoje é algo muito importante, os melhores times do mundo, é, você olha, todos os times que estão ganhando hoje em dia, todos têm um coach, todos, ou pelo menos a maioria, têm um grande analista por trás, então, tipo, todos os times estão valorizando a comissão técnica e os times que não valorizarem vão ficar para trás.
3: Não, e você imagina, né, Tassit, você é treinador... É, do time principal e você tem um time academy você tem essa troca com o time academy com o coach do time academy você observa pelo menos cinco jogadores jogando quase que diariamente tem uma mudança na sua line up você não vai precisar pensar em vender muito de jogador descobrir como um jogador joga não você já tem cinco opções ali que você analisou melhor do que qualquer outra peça que você veria num curto A intervalo de tempo é o Isso caso não. da furia porque você está vendo aquele menino jogar, você está vendo aquele menino se desenvolver. Ah, o Tacitus aqui é, é o jogador do time Academy, ele vai lá e, pô, é, o Tacitus encaixa muito bem na função do Betinho, que acabou de sair do meu time. Você consegue fazer essa mudança muito mais rápido. Mas, Tacitus, eu queria ouvir de você também, é, você que está no cenário NA, você que treina um time NA, você que lida com jogadores é, que, basicamente, não, não falam a nossa língua e não vivem a nossa cultura. É, a gente teve, ano passado... O um IBR que você falava, um IBR era polêmica e o começo desse ano também não foi muito diferente. Eu acho que ano passado a gente teve a questão da, da causa, a gente teve a questão é, com, a, com os próprios jogadores da Fúria, é, a gente teve mudança de lineup constantemente, banimento do Dead, saída de taco, putz, velho, muita coisa acontecendo. O começo desse ano, que todo mundo esperava que fosse ser uma coisa muito prestigiosa para o torcedor do MIBR, também não começou da melhor forma possível. A gente viu como saiu é, esse último grupo, a, a lavação de roupa suja que aconteceu na live do Gaules. E eu quero saber de você, é, que está aí fora, como que isso repercute a é, imagem do MIBR e se a chegada de um novo grupo... Que não tem nada a ver com o MIBR, claro que o Boltz já teve passado no MIBR, o NAC, mas enfim, isso não eu acho que acaba não influenciando tanto. Como que é, é, os seus jogadores, por exemplo, observam isso? O grupo de treino, que eu acredito que você esteja, observa isso, como é a imagem do MBR, é, que gerou tanta confusão e tanta polêmica na última temporada, e como é que está agora com essa mudança? Vocês já comentaram sobre isso, os jogadores já comentaram sobre isso, como é que. Como é a imagem do MIBR para quem não está no Brasil?
0: É, sendo bem sincero, eu acho que dentro do Brasil é extremamente diferente, porque por trás da MBR tem todo um patriotismo atrás da tag. Então, uhum. eu acho que do mesmo jeito que a MIBR consegue perder muito do seu respeito dentro do Brasil, ela consegue ganhar ele de Já volta é muito, muito fácil. Rápido. Aqui fora eu acho que é um pouco diferente. Aqui fora não existe o respeito do patriotismo, mas também não existe a quantidade de pressão em cima da MBR porque a galera, querendo ou não, não torce. Então, a visão daqui de fora é muito mais lógica do que apaixonada. E o que a galera vê é a galera vê toda essa confusão rolando e eu acho que a opinião daqui de fora não é só que a organização fez feio, mas que também os jogadores fizeram feio. Porque pelo menos no meu time a gente tem pessoas centradas que optam... É a gente sempre tenta falar sobre isso, a gente fica o mais longe de polêmicas possível. Então, eu não quero saber se foi erro da organização ou se foi erro de jogador. É, o que aconteceu dentro da equipe, pra gente ficar dentro da equipe, a gente não busca se justificar. Eu entendo que às vezes, é mano, um bagulho muito ruim acontece, é, mas, por exemplo, em nenhum momento, se a Triumph falasse, não, não vamos vender o Júnior pra Fúria, o Júnior não iria pro Twitter falar minha organização não quis me vender, eu não quero mais jogar, tá ligado? Tipo, não rolaria isso. É, então, definitivamente, pelo que eu vi, por exemplo, por fora, é, existiram erros inegáveis ali dentro, aconteceram coisas que não poderiam ter acontecido, mas também não poderia ter acontecido uma lavação de pano sujo a público assim, trazendo à tona coisas que eram desnecessárias. É, porque tudo bem que talvez uma pessoa, duas pessoas dentro de uma organização, de uma empresa erraram com você, mas você fazendo aquilo, toda aquela lavação de pano sujo, agora você também machuca a carreira de pessoas de bem que estão lá dentro, e que a sua carreira, que as suas vidas dependem da organização. Então imagina se depois daquilo, vamos falar uma hipótese, vamos dizer que a MBR fecha depois daquilo e decide optar por uma line gringa e tiram todos os panos brasileiros. Imagina a quantidade de pessoas que trabalham para a MBR no Brasil e não iam perder seus empregos, tá ligado? Uhum. Então esse efeito dominó tem que sempre ser levado em consideração e eu acho que a gente tem que se sensibilizar um pouco sobre isso que os jogadores não são nada mais nada menos do que cinco empregados de uma empresa que tem dezenas, se não centenas de empregados por trás. E talvez as pessoas que fazem as decisões que influenciam ou não a carreira daqueles jogadores são só uma ou duas pessoas. Ainda existe toda uma empresa de social media, de pessoas que trabalham com todas as áreas de finanças administrativas, cuja carreira depende daquilo. Então, hoje na Triumph, por exemplo, eu me sensibilizo muito. Se assim, um dia rolar alguma coisa comigo na organização que eu não tenho nada a reclamar, mas caso um dia eu tenha algo a reclamar, eu não vou reclamar em público porque eu entendo que tem pessoas ali dentro que não tem culpa nenhuma. Então, eu não vou generalizar o hate pra cima da organização, sendo que o meu problema é com uma ou duas pessoas, sabe? E mesmo você especificando isso às vezes, é muito difícil o torcedor que é apaixonado pela se sua confunde, equipe... Né? O seu jogador. Exatamente, o jogador se confunde, né? Exatamente. O torcedor se confunde e não sabe se ele vai atrás do cara que causou dano ao jogador ou se ele vai atrás da organização inteira. E no caso da MBR por uma semana inteira ali, eu nunca vi um time tomar tanto hate na internet, cara. É, <risos> até o social media da MBR tava recebendo mensagem de hate. O cara não fez nada. Tipo... <risos> então sobra pra algumas pessoas que não deveria só Sobrar umas polêmicas dessas e isso, pra mim, é o que é mais inaceitável. É o futebol chegando nos esportes eletrônicos.
1: É, a paixão é. brasileira que, a mesmo tempo, é tão bonita, acaba sendo um pouco. É, Agressiva demais. Né? Agressiva, feia, papelão. É, mas isso aí, pô, principalmente isso do, do SM, o cara não tem nada a ver. Pô. O cara tá cuidando das mídias sociais e acaba tomando acaba tomando na, na boca, digamos assim. E o. É, o... Tava bom pode falar, falar mas... de... ah, não, pode, pode, pode.
0: É bizarro, aí. O cara dava é. um bom dia no Twitter, a galera falava Demite, org lixo, morre. Mano.
3: <risos> e como é que. E como é que é, não sei se você chegou a conversar com seus jogadores, como é que vocês veem essa chegada é, dessa Boom, né? Antiga Boom é, aí pro NA? É um time que vocês já sabem que vão ter que se preocupar? Os seus jogadores conhecem os jogadores que estão na Boom, como é que tá sendo aí?
0: Conhecem alguns, né? Conhecem o Yel, o SHZ, o Cello, não conhecem o Danoco, tanto que quando a gente tava conversando entre nós, eu falei: é, então, eu vi que vai entrar o Danoco, eles falam: Danohu! A galera não tinha ideia de, de quem era, então, tipo, acho que vai ser novidade pra eles mas é algo que é sempre legal, é, apesar de não torcerem, eles sempre gostam de ver como esses times brasileiros conseguem chegar lá fora e crescer quando essa nova line da MBR foi montada lá fora, meio que aos pedaços assim, com o VSM, com o Leo, e etc a galera daqui de fora adorou ver os caras jogarem e falou, mano, isso é o hype, isso é o CS isso é que a gente corre atrás, isso daqui é o que inspira a gente a jogar, a galera do meu time ficou inspirada pela performance da, da line da MBR na Flashpoint, legal. então é, é legal ver, a galera adora ver os times brasileiros crescendo e com certeza a line da Boom vindo pra cá, é, eu acho que eles vão passar a maior dono na Europa, mas eles vindo jogar aqui fora é um time para gente se preocupar com certeza é um time para gente com certeza vai ser pedra no sapato. Eu me acho, mais eu me uma acho. pedra, Metin... uma
2: rocha. Betinho <risos> Wolf. Você, você acha assim que esse, esse novo MBR, mesmo tendo aí vai ter um tempo de maturação pro Danone, obviamente, você acha que né, ainda mais contextualizando um pouco mais, né? vai ficar um pouco tempo na Europa, vai jogar até o play da Katowice, vai ficar aí, sei lá, um, é, praticamente março aí na Europa. É, e depois se as viagens permitirem ir pro NA ainda, né? tem tudo tanto esse lance ainda. Bru, é, mas Você acha que pode chegar no NA com o potencial de ser... disputar as cabeças, né? Disputar tipo, com o líquido, com o é, isso se eles voltarem ao N.A. também, mas você acha que podem, podem chegar aí brigando pelo Tier 1 ou você acha que ainda tem um tempo de maturação?
0: Eu acho que vai ter um tempo de maturação, eu acho que muito vai depender do que eles vão conseguir na Europa, em termos de confiança e tal, se eles saírem da Europa confiantes, conseguirem chegar aqui, eu acho que eles têm tudo para manter esse momento e ir para frente, mas eu tenho certeza que essa line-up vai conseguir competir, pelo menos o Tier 1 do N.A., é, é sempre difícil a gente chutar como eles vão competir contra a EG e contra a Liquid, que são dois times extremamente instáveis recentemente em termos de como eles estão jogando, mas são dois times que tem um teto absurdo. É, a Liquid é um time que eu acho que hoje no mundo do CS, se todo mundo, naquela, se todo mundo no CS tiver 100% da sua skill, a Liquid é o melhor time do mundo. Porque eu acho que ninguém, sinceramente, ninguém consegue trocar com aqueles caras. Então é questão disso rolar, mas também é questão da equipe da Boom Aquilo que a gente falando, de toda a parte tática. Eles vão ter que, agora, um jogador como o que talvez no Brasil não era tão punido, ele vai ter que inovar as agressões dele. A gente viu o estilo de jogo do Fer, tendo muito sucesso em 2016, 2017, mas chegou 2018, 2019, a galera ficou mais inteligente, começou a rolar mais antitático. Analistas começaram a entrar entender suas tendências. Então, esses jogadores que são mais agressivos, tem que variar bastante o jogo deles, talvez tem que sair um pouco da zona de conforto, explorar novos horizontes ali dentro dos mapas, para não ficar tão previsíveis, tentando fazer o imprevisível. Então, tomar cuidado com isso, mas eu acho que eles têm tudo para competir no Tier 1, com certeza. É, só antes de
1: puxar aqui para o nosso assunto também, para não entender muito, que é a Blast. É, só queria mais uma dúvida, é, tirar uma dúvida mesmo que eu, vocês estavam falando de Europa, PNA. É, a gente sabe que eles vão para a Europa agora, porque tem a Blast, aí é, tem Katowice, tem a Summit, mas alguns compras possivelmente, a gente sabe que é, sempre está aparecendo aí. É, só que eles vão estar tá lá. Tá treinando contra o time europeu, eu acho que não vai ser tão difícil de marcar treino, porque o pessoal conhece, né? sabe que é Felps, sabe o que sabe é o que é o MBR. Então acho que questão de treino não vai ser tão difícil, mas tem campeonato, enfim, LPL e tal. É, como que você acha que. Como você vê, na verdade, para depois dessa temporada, digamos assim, na Europa, que inevitavelmente eles vão voltar para o NA, né? Porque é a casa do MBR é no NA. É, como que faz, talvez, pra trabalhar o mental ou. É, conversar um com o outro ali para não, não entrar na zona de conforto, mas não meio que estagnar, sabe? Você sair da onde tá os principais times do mundo e você voltar pro NA que, com todo respeito, a gente sabe como tá, e que é, Liquid e EG até podem voltar, mas eu, particularmente, não duvido nada, mas Liquid resolver ficar no EU, por exemplo. É, eu acho que questão de dinheiro eles têm para ficar, é só mesmo de querer. Como que você acha que eles podem trabalhar isso? Porque a gente sabe que eles vão ter que se provar, vocês falaram, né, que não tem que se provar, eu ainda acho que eles têm que se provar internacionalmente. Então, vamos supor que eles foram bem aí na. Não ganharam, mas foram bem nos campeonatos que na Europa. E aí voltam para o NA, e aí as opções de treino são quatro, cinco, e aí, sei lá, é como que não fica estagnado, sabe? Depois de uma temporada inteira no mais alto nível, voltando para o
0: NA. Eu acho que é a mesma coisa que a gente estava comentando um pouco sobre o que a gente não queria que tivesse acontecendo com a Boom dentro do Brasil, que é essa complacência nos treinos, é você treinar, jogando ali só padrão e ganhar de todo mundo na mira, não sendo punido. Eu acho que quando, por exemplo, atualmente a gente está nessa situação, hoje a gente tem aqui no INEA para treinar, que a equipe da Extra Salt ainda não começou para treinar, a gente tem o Waze Whalers, que agora é High Coast, a gente não tem mais o time da IE, né, porque se desmontou, não tem a T1 que não estão por aqui, não temos a PEN, que ainda tá para chegar, a gente tem alguns times da MDL, mas no um total a nossa agenda de treino ali, no máximo, quatro, cinco times. Isso é do tier 2 da NIA, porque tem vários times que nem treinam. Então, tipo, como que a gente faz pra fazer isso funcionar? A gente pesa bastante no tático, atualmente a gente tá fazendo 3 horas de tático por dia, duas no começo e uma no meio do dia, a gente tenta fazer quatro práticos por dia, e dentro desse prático, cara, cada um a gente entra com um propósito. Então, se a gente vai jogar uma mirage, a gente fala, hoje a gente vai dominar meio dessa maneira, a gente vai trabalhar essas finalizações, a gente vai tentar manipular essas rotações. Na outra mirage, a gente vai falar, a gente vai focar nas nossas táticas premeditadas, entrada B1, entrada B2, esquece o meio. No outro treino, a gente vai falar, mano, vamos causar nas pontas e dominar meio no meio de round, não rápido, dominar lento. Fazer o round ali, durar até os 20 segundos, 15 segundos, para se acostumar com o relógio está no baixo, para manter a calma nas situações, para quando chegar no jogo, a gente não chocar. Do lado do CT, você alterna alguns treinos mais agressivos, alguns treinos mais passivos. Você joga um treino com sua WP rotacionando só de um jeito, de outro treino você joga com sua WP rotacionando de um jeito completamente diferente. E você vai fazendo isso, meio que colocando, é, como eu disse, peso na perna enquanto você vai correndo, para quando você tirar aquele peso no jogo oficial, você conseguir correr mais rápido do que você correria, caso você só estivesse treinando dependendo da sua skill. Hoje a gente consegue treinar contra todos os times do NA sem exceção, talvez com exceção do Extra Assault, que atualmente estão aqui, jogando na base da skill e ganhar os treinos. É, não deveria nem estar tá falando, porque a linea é está anunciada aí, né? Mas... Nossa, qual, será ser qual será que vai
1: ser lá a linea da triunfo?
0: Qual será que vai ser a linea do triunfo? Então, mas cara, os treinos assim, eu acho que você tem que premeditar algumas ideias, você tem que chegar no dia com um objetivo. Todos os táticos a gente tem um objetivo, todos os práticos a gente tem um objetivo, tá todo mundo comendo FPL fora dos treinos, então tipo... É você buscar atrás, te quebrar a complacência, porque pra mim esse é o único inimigo de um time a longo prazo. É a complacência, você cair nessa armadilha de você se sentir confiante demais, sentir que você não quer treinar tanto. Porque, cara, se você olhar pelo retrovisor, sempre vai ter um cara de 15, 16, 17, 18, 19 anos, vai ter um time com a, que a média de idade é 20 fotinha anos, comendo o jogo mais que você, fotinha de anime, level 20 na GC, KD 1.4, correndo atrás, cara. Então, tipo... Por isso que hoje a gente vê a carreira de CS durando muito menos, por exemplo, que a carreira de jogador de futebol. Porque quando o cara chega com 30 anos no CS, de idade, perdão, às vezes é nem um reflexo, mas o cara quer viver a vida dele. Então naquele tempo que ele vai viver a vida dele com a esposa, com a família, com a namorada, é enquanto aquele cara de 16 anos que não tem tantas responsabilidades, tá comendo DM, tá comendo demo, fazendo o que você fazia há 5 anos atrás, sabe? Então, tipo, sempre tem pessoas querendo estar onde você tá. E é importante que eu passo isso pro meu time todos os dias. Cara, nós estamos hoje num lugar muito privilegiado, no cenário do NA, onde todos esses caras que estão na MDL queriam estar. E se a gente não correr atrás, eles vão correr atrás da gente. Então a gente tem que não só correr, mas correr mais rápido do que eles estão correndo atrás pra gente se manter com essa disparidade que a gente tem atualmente do Tier 2 do NA. Uma aula
3: de tá isso aqui, né? Clipa ah, partezinha é assim. ali
0: do, do treinamento ali pra mandar pro Apoca e pro NAC, que eu
3: tenho certeza que vai valer muito. Apoca. <risos> Na pouca, é verdade. Mano, é, é e, e falando em treinamento, é, Tacito, tá enquanto o Betinho vai, vai buscar um cafezinho, é, falando em treinamento, a gente teve também, vai ter também, a Fúria está, acredito eu, nesse momento, se preparando justamente para o primeiro torneio deles do ano, que é a BLAST Premier Global Finals. É, para quem não sabe, para situar o pessoal, a gente está fazendo esse programa dia 15 de janeiro, então a BLAST está marcada para começar dia 19 vai até o dia 24. Tem aí só um milhãozinho de dólares em premiação. Então é uma graninha que pagava o meu fiéis aí. É, e também para... Situar ainda mais, o pessoal, a FURIA, o, o único time brasileiro até então é, na competição. É, a gente também tem Astralis, é, EG, Vitality, Complexity, Natus Vincere, G2 e Team Liquid. É, times fracos, né? Tá, 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 o nível está baixíssimo. É, a, a competição ainda acontece online, a gente ainda está em pandemia, mas é, os times NA que eu acabei de citar, a Liquid, a EG e a própria Fúria foram para a Europa para fazer esse jogo. É, vamos passar também a expectativa para esse jogo, primeiro jogo do ano. É, eu acho que é difícil a gente prever como é que vai ser, né, Tacito? A gente não sabe se os times vão estar é, no mesmo gás do ano passado, a gente não sabe nesse intervalo de quase 20, 30 dias, o que, que mudou dentro de cada time. As equipes ainda estão reaquecendo aí as máquinas, né? Acendendo os motores, mas de qualquer forma, qual é a sua expectativa para esse campeonato? Qual é a expectativa com a fúria e, cara não tem vida fácil, porque só tem time gigante aí, né?
0: É, e algo que já me preocupa, assim, imediatamente, é que times brasileiros, de maneira notória, assim, os times BR, os times BR tem mais dificuldade de retornar de um break. Por quê? Porque Sim. os caras voltam pro Brasil, ficam com a família, enquanto isso, o cara da Europa tá lá nas férias dele, ainda assim, o cara tá na casa dele, com quatro horas sem fazer nada, o cara faz o quê? Vai lá e joga FPL. Então, os caras da Europa podem estar tá em em férias. A gente tava em férias aqui no NA e a galera tá o quê? Tá jogando o a galera tá jogando o seu DM, a galera tá jogando FPL pra ganhar um dinheiro semanal. Enquanto isso, no BR, você não vê essa galera, é, sei lá, comendo LPL todo dia. Os caras não têm essa motivação. Eles querem passar o tempo com a família que ficaram longe o ano todo. Não culpo eles. Então, já tem esse primeiro empecilho aí pra equipe da Fúria chegar na Europa e talvez tá um nível abaixo do nível normal deles. Então, eles já vão ter que já estão subindo uma montanha nesse sentido. Agora, já não é tem certo. a line titular que eles vão continuar pro resto do ano, no caso é com o Júnior. E, além disso, não vão ter tempo suficiente para treinar com o Honda para implementar o cara 100% no sistema e também não vão ter motivação para isso. Não tem por que implementar o cara 100% certinho se o cara não vai continuar. Então, eles vão jogar sem pressão, o que é sempre interessante, mas não pegar um time extremamente forte, que é G2. Então... A expectativa ali para o jogo da Fúria e para o campeonato no geral, eu acho que é, cara, jogar com alegria nas pernas, né? Ou jogar com alegria no mouse, sei lá. É. <risos> Sem pressão nenhuma, fazer o deles se divertirem realmente e tentarem fazer disso a melhor experiência possível para o Honda. É, a gente tava falando mais cedo, esse Bom campeonato, para mim, vai ser uma grande experiência para ele, então se eles conseguirem trazer um ambiente legal para o cara jogar, onde ele não sinta pressão, de ter que jogar muito bem, só poder fazer o jogo dele, talvez você consiga até se surpreender e descobrir algo, descobrir um novo talento, um cara que talvez esteja pronto, talvez falte só lapidar o final ali de um diamante para ter um novo grande jogador no cenário. Bom ponto. Realmente, esse negócio que você falou de fazer ser um campeonato agradável
1: para o Honda, é, é realmente o que tem que ser mesmo. Betinho, Golfo, é, à vontade. Não, até usando isso que ele falou de deixar um campeonato pro Honda, né, eu, no comecinho ele não tava aqui que eu fui pegar café, mas assim, é, tá se dispensando é, no, no Ronda entrando no time, né? É, não sei exatamente qual função que ele vai assumir dentro da Fúria. É, não sei é né, porque ele tá querendo na noite tá, substitu tá substituindo o Júnior, né? Mas você acha que por um, pra Fúria, né, que vai estrear contra o Mag2? que ou não, acho que também tem uma pressãozinha porque precisa se provar ali o investimento do Nico, que foi, né, mais ou menos, digamos assim, ainda não se adaptou 100%, porque é, é dificilmente você se adaptar um jogador tão estreado como o Nico. Eu acho que muito vai de, às vezes, deixar muito cara na zona de conforto, às vezes você não precisa disso, mas enfim, falando sobre a fúria Você acha que é mais fácil pro time da FURIA é fazer só o setupzinho padrão, né, marcação hold padrão e tal, e aí você encaixa o fúria meio que na lacuna que ficou ou você acha que dá pra você passar uns táticos mais simples e aí fazer só umas, umas entradinhas mais simples e aí você encaixa o Honda, talvez, onde ele se fica mais confortável, pra, como você disse, fazer uma
0: experiência melhor pra ele. Ah, eu acho que o principal ali mesmo é você não mudar nada na sua base, você pega oh, o Honda, o Henrique jogava aqui, fazia isso, isso, isso e aquilo, você vai fazer essas funções, é, talvez mude algumas coisas, né? não sei se ele vai estar de AW, não sei se o Art vai puxar mais o AWC Camp, não sei o que, é que eles estão preparando. Mas eu acho que você não muda nada da estrutura dos quatro jogadores, só pluga o Honda ali e fala, faz essa, isso você tem que fazer. Talvez você entre no servidor no dia do jogo e você fala, ô, oh, fica ligado, em contra g dois, os caras gostam de fazer isso. Então vamos dizer, se o Honda vai jogar na Mirei que é onde o Rick jogava, e você já tem um antitático preparado no ano passado, você fala, ô, oh, cuidado, o Lurker B1 deles gosta de trabalhar assim, você vai ser exposto a essa e essas condições assim no meio do jogo. Então você dá um norte ali pro cara, mas no geral, deixa ele fazer o jogo dele, pluga ele no seu sistema atual, mas não coloca muita pressão, sabe? Dá liberdade dele jogar, porque se você tentar é, jogar muito certinho, com pouco tempo de corrigir erros em treino e tal, você tá meio que criando uma receita ali pra você tomar um espanco. Então já que você não tem tempo pra treinar, não tenta jogar um CS perfeito, entra ali, faz o que os quatro jogadores já estão acostumados e só pluga o Ronda naquela quinta função que tá faltando.
1: É, eu, eu também concordo, acho que tem que deixar ele mais confortável e ao mesmo tempo não deixar tão confortável a ponto de afetar a estrutura do time. É, mas como a gente já tá aqui com quase duas horas de programa, <risos> eu acho que é bom de puxar pro final e talvez até o mais, é, pelo menos, é, falando ao meu ver, o que eu mais fiquei hypado realmente. É, eu é, fiquei hiper hypado com o IBR, hoje o Carbone tá até falando na redação, né? Da tempo a gente não via assim, pô, caraca, a música é caso perfeito, o vídeo tá muito bonito, o uniforme eu achei muito bonito. Inclusive, comprei os dois, sou maluco, não tem problema. <risos> Mas... Mas eu queria saber. O Draft e... 5 tá pagando bem, graças a Deus. É... Não tenho o que calmar. É... Fala em liquid, tá? Você que deve ter treinado com os caras bastante aí, jogou contra, sabe muito bem o sistema dos caras, é... chegou perto de ganhar, se não me engano. Não sei se falha a memória. É como que é o, assim, não tem nem muito falar. como que você vê o, o Fallen na é liquid? É, já dando até um pouco menor. eu vejo como uma peça perfeita para essa liquid por até duas funções, Alp e GL, a gente sabe muito bem, mas como que você, né, já tendo treinado com os caras, tendo jogado com outros caras, tendo assistido o demo dos caras, possivelmente, é, como que você vê o Fallen entrando e voltando a dar liberdade que o Stewie não tinha por conta da função de capitão?
0: Então, a primeira coisa que já é interessante, que é um ponto que vale relevar, até onde eu saiba, o Stewie vai continuar de capitão em termos de freeze time com começo de round. Eu achava isso até um pouco interessante. Eu achei que o Fallen ia assumir essa função imediatamente. Sim. Mas até onde eu escutei, parece que o Stewie vai continuar nessa função. O que mais me agrada nessa edição do Fallen né, não é nenhum jogo de AWP dele, mas é o tanto de que o Fallen fala no meio do round. tanto que ele colabora com o desenvolvimento de um round que ele não ter que ser capitão nos começos, do, do, começos dos rounds, talvez possa trazer de volta aquele brilho do Fallen de 2016. Então, talvez a gente possa ver o Fallen apenas focado em onde que eu vou picar, o que é que eu vou fazer, e ele só pensa no jogo dele. Enquanto isso, o Stewie pensa na parte macro do jogo, de coordenar os outros três, porque ele sabe o que ele quer fazer, ele fala para os três, o Fallen sabe o que ele quer fazer. Então, o Fallen é um cara de muita atitude, que pode tirar a pressão do Stewie, mas não sendo capitão, e sim oferecendo muito input de meio de round, lendo o que, que os caras estão fazendo, contando as granadas, falando, oh, renovar a smoke aqui duas vezes, só tem uma molotov sobrando, bora finalizar aqui. Então eu acho que talvez a dinâmica que a gente veja na Liquid é estilo e puxando o caldo de começo e o Fallen ali dominando o meio de round. E isso eu acho que é interessantíssimo. Eu acho que, por exemplo... Eu vi muitas pessoas falando: Ah, mas será que o Junior não teria sido um encaixe melhor na Liquid? Talvez em termos de função faria muito sentido, porque é uma WP, Mas eu acho que o que a Liquid mais estava precisando mesmo era esse cara que entra no meio de round, que comunica, que sabe as flashzinhas perfeitinhas ali para elijo matar três. E, cara, é. o Fallen traz isso. Não só isso, mas ele traz experiência. É um cara que nunca vai tremer o mouse na final de um campeonato. Sim. É um cara que vai trazer ideias de um estilo de jogo diferente, que é o estilo de jogo brasileiro. E ele vai poder mesclar isso com o estilo de jogo do Steel, e que é um capitão muito agressivo. É um cara que, gosta de ser proativo e não reativo, ele gosta de chamar o jogo para o time dele, ele gosta de empurrar os caras, ele gosta de editar o ritmo dos rounds. Enquanto isso, o Fallen é um cara que, de maneira notória, gosta que os times carenciem mais o round. Então, talvez a gente consiga ver uma Liquid muito explosiva nos começos de round, e através do Fallen, consiga dar essa parada de mira no meio de round, para que jogadores como Elige, como Green, como Nafly possam trabalhar na mira, no seu talento individual, e a gente veja muito sucesso vindo através disso, no meio de round da Liquid, é, com a coordenação do Fallen.
3: E talvez também, né, Tacito, tá, Betinho e Golfo, é, fazendo basicamente o que a gente falou aqui, claro, só que dentro do servidor, justamente do NAC, de ser aquele cara calmo, de ser aquele cara que vai trazer é, a tranquilidade no momento de euforia, um comeback que tá rolando, e ele vai falar, galera, calma, tamo ali, só que ele tá falando isso dentro do servidor, né, podendo agir ainda mais do que o NAC, a gente acredita, como o Golfo falou, a gente especula que o NAC faria é, no IBR, né.
0: E não só isso, mas é um time da Liquid de personalidades fortes. O Stewie é um cara que tem uma personalidade forte dentro do jogo. O Elijah é um cara que tem uma personalidade forte. Então você tem um cara como o Fallen, como você mesmo falou, um cara calmo, que traz muito do que o Naki tá trazendo pra MBR. Não só isso, mas o Fallen já jogou com Cold que foi um cara que foi o melhor do mundo dois anos seguidos, que com certeza tinha uma personalidade forte de como ele queria ver o jogo. Então o Fallen tá acostumado em lidar com essas personalidades dentro do time, como também o Fer, como também o Zeus, como coach. Ele tá acostumado a ter essas personalidades e trabalhar e tentar mesclar elas em algo, em algo operacional. Então eu acho que não só dentro do jogo, mas também fora do jogo, o Fallen vai trabalhar muito com o Moses nesse sentido de Trabalhar as personalidades do time para trazer a constância. Porque, como eu mesmo disse, eu acredito 100% que se todos os times do mundo tiverem 100%, a Liquid é o melhor time do mundo. Por causa da maneira que eles. Cara, eu acho que eles têm os melhores assaltos do mundo. Sinceramente, eu acho que ninguém bate de frente com o Elige quando ele tá no 100% dele. O que eu vi o Green fazer, eu juro para você, eu já vi muita demo nesse jogo e eu vi pouquíssimas pessoas fazerem. Então, o Fallen, eu acho que ele vai trazer muito desse desenvolvimento pro Green também. Passar essa experiência para um cara que nunca, por exemplo, disputou um Major. E quando chegar lá, que eu tenho certeza que eles vão chegar no Major, o Fallen vai ser o cara que vai olhar pro Green, o Green vai olhar pro Fallen e vai repassar aquela confiança e o cara não vai tremer porque ele tá jogando do lado do Fallen, sabe? Então eu acho que é um cara que traz muito respeito e os adversários respeitam. Tudo bem que talvez o Fallen não esteja naquela mesma parte da carreira individualmente falando, que ele esteve alguns anos atrás, que a gente falava, caramba, esse cara é o melhor AWP do mundo. Sim. Mas para mim... Ele tem totais condições de voltar para lá E a Liquid é o ambiente perfeito No último programa que eu participei eu até falei Eu queria muito ver o Fallen Sair da zona de conforto de brasileiro Ir para um time internacional Trabalhar com um idioma diferente Trabalhar com um ambiente diferente para que tudo seja novo para ele Eu acho que não tem lugar melhor do que a Liquid para isso
3: Concordo com
0: você 100% é, Eu concordo, concordo Mas eu só fiquei com uma,
1: uma pulga atrás da orelha Que é a função de L é, eu concordo com o que você disse né Do Steel ser um cara mais explosivo Eu mais credenciado Então dá pra mesclar muito bem esses dois é, Só não sei se eu ainda Prefiro o Steel como IGL Talvez eu acho que eu prefiro o Fallen como IGL E o Steel como um second color ali Mas também faz sentido o que você falou Mas questão individual é, Eu não tô com a HTV aqui aberta do Reach, Mas quem acompanha viu que o, querendo ou não, o Steel caiu muito de rendimento Quando ele assumiu a função de L Desde ainda quando o Knight estava no time é, e isso me preocupa um pouco porque eu vejo que o Stewie, como você falou o Stewie no 100%, a gente viu o que ele fez no Major, a gente viu o que ele fez pela Cloud9 né? e o que atraiu o interesse dele vender o MBR. então, eu não eu assim, eu acho que talvez você deixar o Stewie preso na função de GL, por mais que ele seja um cara proativo, como você falou, você não acha que talvez possa é, ele não se recuperar e tá, a gente sabe que ele tem uma experiência mas que não, não, você tem um acúmulo de resultados é, é, abaixo do esperado individualmente vai afetando, querendo ou não. Você não acha que é, pelo menos agora, né? começo, não é melhor, não seria melhor o Fallen talvez assumir a faixa de capitão, aí deixar o Steel realmente com o Second Call e daí depois, talvez, ir mudando, ou você acha que talvez ia mudar muito o sistema? Porque assim, é, ao meu olhar leigo, eu vejo que o Steel ele se prendeu muito na função de GL. Mas talvez por não ter mais o Night dele, que é o que o Fallen pode fazer agora. Então, não sei, eu, eu acho que o Steel. É, talvez ele pode, pode até continuar com o como você falou que você ouviu, mas eu acho que ele precisa ser um IGL que se dê mais liberdade. Porque, assim, existe IGL que é entre como o Glaive era né? Como até o Nexa faz às vezes na G2. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Steven não conseguiu conciliar muito bem. Talvez esse player break possa ter feito um efeito nele. E agora, com o Fallen, renovou o ânimo, mudou o time. Mas eu, eu não sei, eu tenho um pouco de receio dele continuar meio que nessa. meio que estagnado. E eu acho que não usar. O 100% do Steel de potencial, eu acho que ou não acaba
0: sendo uma perda. Então, do mesmo jeito que você tem esse receio, eu tenho esse mesmo receio e eu tenho quase total certeza que ninguém na Liquid está concretizado ainda que o Steel é nosso GL o ano inteiro. Eu acho que eles estão abertos a experimentar e agora que você tem essa abertura de ter o Fallen no time, eles podem experimentar com isso, o que é excelente. Mas o, o meu pensamento é mais ou menos assim. É, eu acho que o que mais prende o Ingele em termos de performance, não é o começo do round, é o meio de round é quando ele quer fazer uma jogada mas ele perde a janela de tempo porque ele tava pensando ou coordenando o outro lado do mapa, mandando alguém fazer alguma coisa então eu acho que o que pode abrir muito para Liquid é que o Stewie pode ter essas ideias mais agressivas no freeze time, e mano, no que o round começou o Fallen vai comunicando tanto que o Stewie sente muito menos a pressão de ter que completar, por exemplo, se ele é o cara que roda banana na inferno, ele não vai ter mais que coordenar o domínio do meio, ele não vai ter que falar, galera, domina meio porque o Fallen já tá fazendo aquilo, então agora eu acho que isso possibilita a abertura e a liberdade do Stewie trabalhar, talvez, uma infiltração no Bomb B, se ele vê uma brecha, uma janela, que talvez ele não tinha antes, por causa que ele estava tendo que coordenar o twist, não é um cara que fala tanto quanto o Fallen, por exemplo. Então, eu acho que talvez a gente veja a performance do Stewie subir só pelo Fallen, já estar tá coordenando esse mês de round, e eu concordo completamente com o seu receio, que o Stewie ficou, parece, mais travado é, dentro do jogo por causa que ele pegou essa função de in-game leader, mas eu acho que com o Fallen ajudando no meio de, nos meios de round já vai ser uma colaboração impactante o suficiente a gente ver os números dele subirem bastante aí nesse primeiro semestre. Eu tenho uma outra preocupa preocupação que eu também acho que talvez a resposta sirva da mesma forma, né,
2: é, mas a gente viu o KNG fazendo em GL, o KNG mais agressivo e o Fallen caindo bastante de produção. Então, eu acredito que, assim, se for realmente esse o caminho de o Stewie continuar como IGL e ele sendo agressivo da forma que é, talvez o Fale não consiga desempenhar tão bem quanto deveria para ser o cara de impacto que a gente acostumou a ver ele sendo, né? Então, eu não sei se você já tinha pensado nisso, mas acho que... É, talvez essa, esse jogo, esse estilo de jogo um pouco mais rápido também não beneficie o Fallen tanto assim, não sei o que você acha
0: é, com certeza, porque o estilo de jogo do Fallen no geral, quando ele tava no 110% dele ali, era quando o jogo era lento por quê? Porque, por exemplo, vou falar de uma trem ali do lado do TR, rapidamente. Se você joga um round lento na trem, você possibilita que seu AWP comece o um round com um pique meio, depois ele gire pro fundo, tente um pique no fundo se não der nada, ele puxa a faca, volta pra B você faz uma queda no B baixo, agora ele crava na ligação então você deixou seu AWP trabalhar todas as áreas do mapa. Agora, se você joga de um estilo que você usa smoke no sanduíche na geladeira todo round, infiltrando um rifle no Olof, e talvez você você já perca o um round no começo ou você ganha o um round no começo, o seu AWP vira muito mais um cara de after plant. Então, talvez, eu acho que a gente veja o Fallen sendo esse cara pelo menos no começo de ano na Liquid, seja o cara que faz suporte e o after plant. Então, talvez a gente não veja tantos números em termos de kill do Fallen. Espero que a gente veja. O lado CT, eu acho que é onde a gente mais vai ver o Fallen notório. Mas de TR de começo, talvez a gente veja uma estrutura onde são mais os rifles buscando espaço do que o Fallen originalmente. E o Fallen sendo o cara que fica mais vivo para os after plants, o que pode ser interessante, o cara que tem muita experiência. Mais impacto um também, né? Ficar... Mais impacto, exatamente. Porque uma ideia, por exemplo, até falando um pouco sobre o nosso time, que é o Yusheik, Cara, primeira semana de tático do nosso time, a gente puxa quem é uma WP, puxamos o Júnior, no caso, quando contretor no time, e falamos. A gente quer você vivo no after, porque é o momento do jogo que os caras vão ter menos utilitários, é a hora que os caras vão ter menos Molotov, menos Smoke, menos Flash, é a hora que seu WP vai brilhar. Então, no inferno, cara, se você consegue posicionar o seu WP na tripla, no After Plant, no Bombe B, o cara fica rodando base CT, se os caras não tem Flash, ou eles têm que usar Flash pra revelar que eles estão ali, um 2x2, você já pega essa inf imediatamente, ou se eles não tem Flash, um Free só W, sabe? Então, ter esse AWP vivo no After Plant é super importante, e eu acho que o Fallen talvez assuma essa função na Liquid de fechar os rounds. Mais um EAD é né,
1: Carbone?
3: É, mais um EAD, mais um EAD. Mas aí eu, é, é aquele ponto também, né? Às vezes, essa mudança de ar para o Fallen é, pode ser bom o suficiente para ele justamente tentar sair da zona de conforto que a gente falou e quem sabe praticar um pouco mais o jogo agressivo como o próprio Tacil te falou nas conversas que eu tenho certeza que ele vai ter com o Moses talvez tentar se moldar um pouquinho mais. Cara, como o Betinho começou muito bem puxando esse assunto, né? Eu também estou muito hypado para ver o Fallen na, na Liquid. Eu acho que tinha mais até do que o, o Cold na, na, na Phase. Então, eu, eu espero muito, assim, de verdade. Eu não acho impossível... Eu, é, a gente teve o anúncio do, do Major, né? A gente vai, vai fazer um overtime para falar sobre isso também. Mas eu acho que seria é, simplesmente... Oh, tem um cachorrinho aqui. Eu acho que seria simplesmente sens... <risos> sensacional se a gente visse o, o... Imagina, cara, o Fallen chegando numa final de Major mais uma vez... É, com outra equipe, é uma coisa que me levantou muito hype também. Então, é, eu e o Carlos, que é o meu cãozinho, é, a gente vai agradecer a presença do, do Tacitos aqui nesse programa, é, já indo para a parte final, é, ele quer falar um pouquinho depois, é, já indo para a parte final. É, lembrando que os cortes estão todos lá no youtube.com.br tv Então os melhores, é, os melhores momentos desse programa é, vocês vão encontrar lá Como eu disse no começo também, é, a gente também vai estar tá nos principais canais de podcast que a gente tem aí Tacitos, quero te agradecer muito pela sua presença E falar que teremos um, um convidado especial na próxima semana que a gente ainda não pode revelar Tem a ver com alguns anúncios que aconteceram hoje aí é, em off a gente conversa com você, mas para trazer ainda mais mistério aí para pessoa, o pessoal que está assistindo a gente, é, a gente ainda não pode revelar, mas vai revelar em breve. Tacitos, agradeço a sua presença, o Carlos também, ele está muito feliz de ter você aqui, é, pelo, pelo seu tempo disponibilizado aqui, quase duas horas de programa, muito obrigado mesmo, Tacitos.
0: Não, muito obrigado pelo convite. Como eu disse, cara, é sempre um prazer ter uma conversa sobre o CS, é coisa que eu amo fazer. É... E tô sempre aberto, cara. É a segunda vez que eu venho aqui, espero poder voltar mais vezes. É... é algo que eu adoro, falar sobre o cenário no geral, expectativa de campeonatos, falar um pouco sobre a teoria do jogo, dessas opiniões, e também, né, estar tá ao lado de pessoas tão qualificadas quanto, é... sempre bate um... rola um papo excelente.
3: Rola, rola sim. É, é, a gente fica muito contente de ter um cara que que entende tanto de, de CS quanto você aqui. Eu queria muito, cara, quando você vier para o Brasil e não tiver corona, por favor, avise, vai esse papo para uma mesa de bar aí, que eu tenho certeza que a gente vai fechar uns três ou quatro, meu amigo, que conversa não vai faltar. <risos> Golfo, obrigado você também pela sua presença. É, você que não esteve com a gente no último programa, mas está hoje, e se tudo der certo, não estará com a gente nos próximos também, por motivos de descanso, merecidas férias aí, né, Golfo? É
2: isso aí. Segunda-feira, provavelmente não estarei. A partir de segunda-feira, né, não estarei mais aqui presente nos episódios do Overtime. Mas em breve, aí, no próximo mês, eu volto. Mas eu acho que ainda eu vou dar uma palhinha e aparecer mesmo durante as férias, só para dar um alô. <risos> <risos> mas é, 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 é muito bom, né? A gente vê que o programa está indo para frente assim. E tem muita gente vendo aí, 600 pessoas vendo ao vivo e muito mais aí pelo, pelo podcast ou pelos cortes que a gente faz lá no YouTube. Então, eu queria agradecer a todo mundo que cola, todo mundo que é convidado e vem aqui trocar esse papo maravilhoso que, como o Caberno falou, se fosse na mesa de barra,
3: ia longe. <risos> fecharíamos vários, fecharíamos vários. Betinho, por último, mas não menos importante, você, meu parceirinho de sempre aí, que infelizmente não pode estar comigo no último programa, mas tenho certeza que daqui pra frente Santos estabilizou, o Santos está sob controle e na final da Libertadores.
1: Então, está é, sob controle até dia 30, depois do dia 30 eu não me responsabilizo por nada que seja em minhas redes sociais, pode ser de tristeza, de alegria. Mas não me, não me responsabiliza mas estamos estabilizados, estamos aqui para o 13o overtime, finalizado. Recorde de horas, inclusive, né? Coitada das <risos> Fico ah, duas horas com a gente. e é mais duas, sim. <risos> mais seja... uma vez a GC também cedo espaço, né? Importante agradecer a GC pelo espaço, só agradecer o pessoal que está interagindo aí. E eu acho que é isso, né, Carboni? Logo, logo é, tem mais. Eu convidados queria... Especiais. É, convidados especiais,
3: tudo dê certo. E pedir também para o pessoal que, que ficou com a gente nessa 1 e 40 de sexta-feira. Não tem porque ter pressa para ir para a rua, afinal, não pode ir para a rua. Estamos em claro. época de pandemia. Mas mande sugestão, cara, de convidado, de perguntas para os convidados que estiverem aqui. Hoje é, a gente conseguiu ter aí uma interação legal, então... Cara, vai lá no, no Twitter da Draft5, vai lá no Instagram, vai na caixa de, de entradas de qualquer um aqui, manda mensagem pro Tacite também, que ele repassa a pergunta e volta para cá com a gente também. Pode, encher então, também, se quiser. pode, pode é. não tem problema nenhum. Então pode mandar também a sua seu, seu palpite, sua sugestão, sua crítica, porque não e agradecer mais uma vez Tacitos, tá, você como sempre extremamente solícito, Golfo Betinho, a você que assistiu a gente, a GC pelo Espaço Sergito, senão nem estaríamos aqui então obrigado de verdade uma ótima sexta-feira a todos é, e que vocês tenham um fim de semana muito bom em casa e sempre aproveitando bastante que a gente tem aí um começo de temporada de CS extremamente proveitoso para todos os times brasileiros que a gente tem e não só para os times, mas também para os representantes do Brasil do lado de fora, que é o caso do Tacitos aí na Triumph. Muito obrigado, boa noite a todos vocês e abraço.
2: Valeu! Valeu! Oh.